1: Esse é o Braincast número 293.
2: Ah, e voltou o canto campeão. Ah, Carlos
3: Menino, a torcida, você está de volta.
2: Sobe o hino.
3: Que saudade que saudade O ouvinte do Braincast com certeza está com muita saudade Estava demais. Demais, demais. Não estava se aguentando de saudade. Eu... As pessoas acusavam
1: eu... o golpe. Eu... O golpe, Carlos eu... Menino. Tanta saudade que eu vi muitos comentários no Twitter,
2: tipo, Troca. fica a era é, aí, adeus. que não é. precisa. Vamos não precisa... falar a verdade aqui, já que você tocou nesse assunto. <risos> <vamos demorar. risos> a qualidade desse programa dispara Parou é, com a sua parou. saída. Profissionalismo,
3: né? Cara,
1: imperou. Profissionalismo foi, foi implantado. Mais... Tinha, a
3: meritocracia. Tinha pauta, Merigo. Tinha pauta. Tinha pauta. Com dias de antecedência. Com dias de antecedência. Entendi. Era um negócio, viu? Vou te falar. Agora vai voltar a bagunça. Aí, agora vai. Agora
1: vai. <risos> Eu é vou voltar a instalar o caos aqui nesse, nesse problema. Tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Tamo aí. Acabou, hein? Acabou. Cristiano Era
2: esse o programa de hoje. <risos> voltou.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Ó, Cristiano Dias tá aqui, né?
2: Você boa noite,
1: é Brasil. E Luiz Assuda. Oba. Certo? Estamos aqui, como o Cristiano Dias perguntou lá na Brinquesteria Gourmet. Não foi, qual eu, foi deveria... o que perguntou. Foi ele? Foi. Ele. Qual deveria ser a pauta da minha volta, isso? E o vencedor foi o ano do podcast no Brasil? É a melhor pauta. Parabéns. Finalmente. Porque é. é verdade É verdade? É, é verdade Tá bom, vamos discutir isso no, no programa E no programa de hoje, a gente tem participações especiais, né? Ao longo, hoje é que a gente vai falar de... Celebrando De podcast, é celebrando o ano do podcast bonito. no Brasil Com outros podcasters Exatamente, bonito. Outro pod, outros podcasters que Essa bonito. grande
2: família que o é um podcast, não é família, Bernardo é um isso. podcast brasileiro grande Podosfera família. brasileira Podosfera, <risos> é não <risos> é é podosfera, mas tudo bem é. <risos>
1: Enfim, Nacional. mas fica ligado é, que vai bonito. ter... Boa Mensagens especiais, tá bom? Mas antes, Cristiano Dias... Mas antes... Temos antes. aqui... Agradecer os patronos, né? Como sempre. Olha eles aí. Isso aí. Os que... assinantes. Os assinantes, exatamente. Agora não é mais... A gente não tá mais preso... Faz é muito 2017. Isso, exato. Não estamos mais presos aos dólares do Trump. <risos> Graças aos assinantes que lá na Brinquesteria Gourmet definiram, por exemplo, o tema Pô, olha aí. desse programa. Você acha
2: que a Brinquesteria não serve pra nada?
1: Isso. Você assina através do PicPay. Né, que nós sempre usamos aqui a frase do Guga Mafra, PicPay é o carivete suíço dos pagamentos. Boa. Né, e agora você pode usar nas maquininhas Cielo.
2: Cara, então, eu tenho um testemunhal.
1: Testemunhal, muito bem, olha aí. No Braincast é isso, testemunhal orgânico, né? Orgânico.
2: <risos> eu fui outro dia... Num grande laboratório Fazer exames <risos> A Rede Globo e, e na saída Você usou
1: motorista de aplicativo? Pra... Não E não, era até fui... o grande não, laboratório? Não, fui
2: pagar o estacionamento Eu fui ah. dirigindo de punho próprio <risos> E na saída eu fui pagar o estacionamento E... Dado a teor do exame que eu estava fazendo, eu estava meio desconcentrado, fora de de sim. (risos) E eu errei a senha do meu cartão de débito na saída e bloqueei o cartão.
3: Você errou três vezes. Errei três vezes. Parabéns.
2: E aí eu falei, e agora? (risos) Aí eu falei, PicPay. Eu falei, amigo, essa máquina era CERLO, tem o QR Code. E aí sempre a pessoa do outro lado fala, não faça a menor ideia do que é isso. Ele fala, não, olha aqui. Você paga crédito, aí vai ter uma telinha. No momento onde era para eu inserir o cartão, aparece assim. Aperte o botão verde para mostrar o QR code. Aparece um QR code em qualquer maquininha, aquela maquininha que você achou aqui não tem, tem, tem o QR code lá. Saquei meu celular, Escanei o QR code, paguei o estacionamento e pude ir para casa, engarra, encarar o um engarrafamento, feliz da vida. Livre das amarras da sociedade <risos> Que o PicPay me salvou
1: Bela história, Cristiano Dias Era exatamente
2: isso que a gente tinha que falar ah, Olha só, Ainda, ainda ganhou é ganho
3: cashback desse estacionamento
1: E né? não,
2: porque eu já tinha usado no restaurante
3: Ah, entendi Mas você pode ganhar
2: Porque, não, porque eu faço isso Porque eu faço isso que, eu que tem cashback Eu saio correndo pra usar Porque qual é a minha política? Eu não sei se eu falo aqui Se eu já contei essa história aqui os meus joguinhos da Steam, eu cre... eu me combinei comigo mesmo que eu só compro com cashback do PicPay. Olha só. É a maneira uma boa recompensa. Eu contro... isso, eu me recompensar, eu me dar esse presente.
1: <risos> Muito mas bem. Isso
2: podia ficar pro terceiro da próxima semana. Mas...
1: Que bonito. Então é isso aí, ó. Cielo nas maquininhas são mais de um milhão de estabelecimentos que aceito, Não é como você é, falou. Só tem Cielo, vamos comer. Você acha né? que não não Agora tem? Agora que tá, tem.
2: inclusive essa onda escolherem a é maquininha, não vou falar o nome do concorrente <risos> mas Cielo está dominando muito bem,
1: e para você assinar o Brincast, você pode baixar o PicPay aí no seu celular procura lá pelo eu ou acessa picpay.me tá bom? e você pode ganhar até
2: 10 reais de cashback na hora para gastar nesse time. Muito bem.
1: mas antes Cristiano Dias, temos que falar aqui do nosso patrocinador desse programa
2: nosso momento native content
1: isso aí, que é a Collecto né? E você sabe por que, que a Colecto está patrocinando esse Dreamcast tão especial, Cristiano Dias?
2: Eu sei, mas eu tenho que fingir que eu não sei, então por que Carlos Merigo, a Collecto?
1: Porque a Colecto está aqui para provar que esse é o verdadeiro ano do podcast agora, no
2: Brasil Agora começou o ano do podcast no Brasil Isso. E explica para o nosso ouvinte aí, Cristiano, o que, que é a Colecto? A Collecto, Carlos, é uma empresa de tecnologia que bota de pé soluções da plataforma de clientes Salesforce, que é quem? Que é o maior, podia botar um eco, o maior CRM do mundo! Oh, oh, oh. <risos> botar o um efeito. Eu já botei, o Caio não precisa botar.
1: <risos> e o que é CRM? Explica para o nosso Muito ouvinte,
2: Muito Cristiano. boa, muito bem ensaiada essa sua pergunta. CRM é aquele bagulho... Quero ver o seu inglês aí. Vou usar o termo técnico aqui, ó, aquele bagulho, uhum. aquele treco, aquele negócio... Que faz a relação da empresa com o cliente. O que CRM é Client Relationship Management. Olha só. Que Fazer que... todo. O cara mandou e-mail. Não fica no, no bloquinho do iPhone. Do, não, tá tudo na nuvem. Sim. Tá tudo lá conectado com os processos, com a venda, com o estoque. Voltou. Tá, tá tudo lá no CRM. Muito bem. E aí a Collecto, o que que é? Ela é uma implementadora Salesforce. Ela, ela que bota de pé. Você não vai na Salesforce, compra uma caixa... E leva para casa. Office 98 <risos> Com os e leva disquetes. pra casa. Entendi. A Colecto vai lá e bota para você. E a Collecto, ela é líder em CRM Automotivo. Ela é topzera de implementar soluções de Salesforce... Em empresas automotivas. Olha só. Ela já fez projeto para a Renault, para a Nissan, para a Honda, para a Ford, para a Audi. E agora chegou a hora da sua empresa. Não precisa ser empresa automotiva, você não precisa ser Audi. Chegou a hora da sua empresa também entrar no poder do CRM na nuvem, seus sócios com a Collect.
1: Olha, muito bem. E o que a gente aqui, nessa mesa né, do Braincast, tem a ver com isso?
2: porque a Collect, o Carlos Merigo chamou a gente que está aqui nessa mesa para produzir para eles um podcast falando dessa transformação digital, falando da tecnologia da nuvem, que tem tudo a ver com CRM, tem tudo a ver com tudo isso, que, tudo isso que está aí com essas coisas que estão acontecendo. <risos> e então eles chamaram a gente para produzir um podcast para eles que se chama Por Trás da Nuvem. E não só, não só apenas, é que virou Polishop agora. Não só ele já tá no ar, como ele já tá a temporada inteira. Olha só. Ah, é
1: o binge listening. É, é o binge listening, Rogerinho Aqui na é brincadeira, não. Maratonar Podcast. Já pode,
2: olha aí, quem. Olha como é o ano do podcast no Brasil. Você vai poder maratonar podcast
1: Então é isso que você tem trabalhado aí secretamente Se... olha aí. todos esses
2: meses. Essa olheira, te... esse é. sofrimento <risos> na minha cara, sou eu. Inclusive, veja lá, estragando a surpresa, sou eu que eu apresento por trás da nuvem, entrevisto pessoas, a gente vai desvendar esse, esse mundo da transformação digital. E você acessa agora por trásdanuvem.com.br, já estão todos os episódios lá. Aí faz aquela coisa bem social media, né? Deixa o comentário, vai lá na colecto, dá aquele alô. Pô, que legal, que legal que vocês estão... Dá o seu feedback. Dá o seu feedback, né? dá o seu apoio. Que legal que vocês estão apoiando o ano do podcast no Brasil. Diz que ouviu aqui no Braincast, pra gente até, quem sabe, renovar uma segunda temporada aí.
1: É, É, isso é o... Tem, os ouvintes, os fãs, têm que fazer pressão que fazer nos fazer... estúdios <risos>
2: <risos> para renovar para segunda temporada. Não é só Star Wars que tem isso, não. Muito bem. Então, por exemplo, a gente, no primeiro episódio, a gente, a gente sempre compara a transformação digital como a tecnologia da nuvem é, mudou a, a vida em coisas idiotas que, que a gente nem percebe. Por exemplo, comprar um carro, mais importante, vender um carro. Comprar um carro, beleza. Ah, eu agora entro, sei lá, no Web Motors, eu. eu... Mas o vendedor? Mudou a vida do vendedor de carro também. Então, a gente entrevistou uma compradora de carro, um vendedor de carro então a gente vai, cada programa a gente vai explorando esses temas, não é formatinho braincast, não é é sentado em volta da mesinha, assim, aqui é jornalismo de verdade (risos) aqui tem apuração então é para você explorar esse mundo da transformação na nuvem.
1: Muito bem. Então, Cristiano Dias, para dar uma degustação aí pro nosso ouvinte... Degustation? Isso, a gente colocou o primeiro episódio aí do Por Trás da Nuvem no feed do Braincast. Olha aí. Né? Se você dá o play... Eu Muita ouvi...
2: comodidade o... pro Exato. ouvinte. Gostei. Você tá com...
1: Ouviu o Braincast quer ouvir um pouco mais de Cristiano Dias? Olha aí. Tem então, lá. Dá o play nesse episódio aí do Por Trás da Nuvem, mas para ouvir todos os outros aí, fazer a, o binge list, a maratona...
2: Isso, vai acessa
1: lá. Acessa o site nuvem.com. .br, assina o podcast aí no seu aplicativo, no seu app favorito, para você não perder nenhum episódio ouvir todos, e quem sabe aí na segunda temporada também já tá, já tá lá não, per... Olha, não aí, perder, é. né, ficar atualizado de Boa, quando por trás é. da nuvem voltar, valeu, tá bom? valeu, é isso aí muito bem. Ó, a gente tem mais notícias, mais o, novidades. O,
2: mais depois ou mais antes. Isso.
1: <risos> Continuando a prova né de que esse é o ano do podcast no Brasil. Isso. Né, a gente tem uma novidade para os nossos ouvintes. Você ouviu, a gente acabou de falar aí do, do nosso projeto com a Collecto, né? Por trás da nuvem. Mas a gente... Quer
2: fazer muito mais disso. Não sei né? é que não quer ficar só na boa. Não quer ficar só na coleta, Carlos. Gostei da sua atitude empreendedora, disruptiva. Isso, isso. A
1: gente quer fazer muito mais para você, para sua empresa, para sua marca. E é por isso que a gente tá lançando o quê, Cristiano?
2: A gente tá lançando o novo unicórnio brasileiro, Carlos. <risos> a startup.
1: Você tá falando de, de, de ambição aí, ah, ó. Claro! De... Aqui, rapaz. Aqui. Não começa nada com, sem, sem ter esse objetivo, né? É
2: isso, que é a Ampere. Ampere. Que é, o que é, Carlos Mari? Vamos fazer o jogar. O que é Amper, Carlos vamos, vamos ver se você sabe o que é, Amper, né? Vamos lá.
1: <risos> Amper Cristiano Dias é uma empresa de áudio criativo. Ó. Oh. Né? Que nasceu aí dessas mentes por trás de alguns dos maiores e mais ouvidos podcasts
2: do Brasil. Eu, quem são essas mentes? Quem, quem, será? É, quem ah, será? Ah, somos nós. Olha é. aí. É, é e, muita humildade. É né? Já começamos bem, já começamos com startup, esse assim, elogios. O Nosso único
1: erro foi ser humilde. É, mais, né? meu crime. <risos> Então, então a gente vai produzir aí, criar, ajudar você a criar comunidades engajadas, né? Em torno dos mais variados temas, criando aí para sua empresa, para sua marca, podcasts incríveis. Tanto Sob, quanto. Sobre
2: o tema que você quiser, tipo, a gente falou do portal da nuvem. É B2B? É bem de consumo? É para você botar interno na sua empresa? Fala é verdade, com a
1: gente. tem tido isso uma ah, tendência aí, tendência. né? Usado como ferramenta de comunicação interna. De
2: onboarding. Né? de treinamento, de divulgação interna, cara, vem falar com a gente vamos disruptar esse mercado aí
1: disruptar <risos> e... não tá proibido ligue ainda,
2: para ainda mas... qual a, a URL que aparece no, 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 no seu no vídeo, seu, no, seu visor, no seu visor aí,
1: é ampere.audio um
2: ampere.audio, é, um é, é se escreve
1: A-M-P-E-R-E a acessa? gente
2: tentou arrumar um nome que não precisasse soletrar e a gente descobriu Falhou. que é impossível falhamos
1: miseravelmente.
2: B9 já tava já tava pego <risos> e falemos, então acessa lá Manda o seu e-mail, manda o seu contato Chama a gente pra um cafezinho E vamos, vamos fazer podcast, aí vamos fazer o ano do podcast no Brasil
1: Muito bem, é isso? Boa ampere áudio Momento Faustão,
2: tem Momento Faustão Cara, aí? Cara, fa- fala aí, que eu, vou, eu quero Eu vou eu zerar falo. o Momento
3: Faustão aqui Então tá bom, então eu falo Queria mandar aqui, porque eu também faz tempo que eu não venho, viu, Carlos Menino Faz tempo, é? Faz tempo, tirei férias Ah, você também Eu, eu fiz a Laciro Gomes Fui Entendi. embora depois do primeiro Zero. turno e foi o, fez votei uma votei só para votar sem dizer em quem eu votaria. <risos> você fez um sabático aí Fiz então. um sabático. Entendi. Então vou mandando aqui meu grande abraço a Caio Feitosa de Fortaleza estava na Roosevelt porque eu sempre falo da Roosevelt, tá vendo? Eu fico levando as pessoas para o mal caminho.
2: Sou branding.
3: É então Caio vai Feitosa. acabar
1: essa mamata agora você vai ter que começar a trabalhar. Não cara parar tô, de falar da eu, Roosevelt. Você tem
3: ideia? Um dia depois das eleições já teve chuva de bombas lá na Roosevelt. Ah, é verdade. É, meus mesmo. amigos. É, e eu, eu, eu estava na rua, tá? <risos> Vi tudo. Enfim, eu não estava protestando, juro. Estava só na rua. Que absurdo você não faria uma coisa dessa, né? É, protestar, protestar contra... atos o... terroristas, ah, né? É, era não, esse negócio que... hoje em dia, né? Melhor não. Eu encontrei três pessoas num evento que eu gostaria de fazer um parênteses aqui, tá? Eu encontrei com o Rafael Barreto, com a Mariana Maia e com o Paulo Silva, do Podcast Mano, num evento de podcasts ao vivo, porque... 2018 é o ano do podcast no Brasil, não é mesmo? E tá rolando aí um movimento de podcasters negros.
2: Olha aí. Legal.
3: E eu fui parar lá super, super, super por acaso. Quem levantou aí a bola de juntar essa galera é o pessoal do podcast Lado Negro da Força, que justamente trata aí desse universo nerd, pop, essas coisas que o povo daqui também tanto adora. Essas coisas aí. Mas é legal porque eles têm feito eventos pra reforçar né, a pauta aí da representatividade. Aí eu estava lá, por acaso. Eu fui lá porque, na verdade, assim era uma das pessoas era conhecida, de conhecidos, então fui parar lá porque a pessoa virou assim pra mim. Ah, tem um negócio de podcast aí. Você quer podcast, né? É, vai lá também. Aí fui parar lá. Mas foi muito por acaso e foi muito legal estar lá e, né, enfim, podendo dar aí meu apoio a este evento que tem a tendência que aconteça todo mês você pode encher o saco do seu podcaster né favorito Sabe quem encontrei lá nesse evento também o Oga
1: ah,
2: olha só. É.
3: Está, estávamos lá então o Oga chegou no finalzinho já já pegou tá finalzinho já foi depois pro Boteco pós assim muito bem e continuando ah, é continua <risos> que você já tinha Eduardo Bonatelli lá no Bebucinho pediu um momento Faustão está aqui um abraço o Pedro Bop, que encontrei na manifestação ele não né? que né? Mais uma manifestação que só causou Revolta e efeito contrário <risos> E o Luca e a Tássia Que eu já tinha encontrado no bloco Vucu Vuco Encontrei eles lá em Belo Horizonte No meu hotel Estava lá no saguão do hotel e Eles, ah, você aqui, ó? É, pois é, né? hospedado né? É a fama, Afinal, né? Afinal, hotel? É. é isso, meus amigos. Você então... podia
1: estar participando de um evento, você podia estar, enfim,
3: é, fazendo não, uma reunião. Não, eu estava só cirando. Dando uma coletiva de imprensa. Não, não, não. Estava só cirando mesmo e era desses hotéis bem, tipo, <risos> bem baratos. Assim. <risos> e é isso aí. Tá bom.
1: Claro,
2: eu não me esperava mesmo.
3: Vai lá, cara. Eu estou ansioso para saber,
1: curioso. Eu
2: vou fazer um é teaser. Um... Primeiro eu vou dar os momentos fácil não épicos. <risos>
1: Então você está desmerecendo as outras pessoas. Estou,
2: claramente. <risos> que é o Vinícius Barbosa. Eu entrei no show do Roger Waters, aquele músico que fala de coisas. Que mama políticas. nas
1: leis quem da, da. Quem diria? Na lei
2: rua Lei. Quem diria que o Pink Floyd Isso. fala de política? <risos> tava tava entrando. Tava entrando e procurando onde vendia a cerveja e eu ouvi as palavras mágicas. Momento, Faustão, E era o Vinícius Barbosa. Eu não entendi de jeito Ele falou que reconheceu a minha esposa, não eu. Então, beleza. Eu deixei passar porque momento de felicidade <risos> que que é do Roger Waters, Curioso. do Momento Faustão. Ele falou, não, reconheci ela. Não, mas ela não é do Brink. Tudo bem. Vinícius Barbosa no show do Roger Waters. Aí eu estive no Facebook Summit. E lá encontrei a Bárbara Bueno, que pediu um Momento Faustão. Murilo Cagliari, da Etapa Educacional, também passou lá no stand onde eu estava e pediu um Momento Faustão. E a Rafa Schultz, do Facebook, veio falar para mim, eu trabalhei com você cinco anos, eu escuto o Braincast, e você nunca me deu um Momento Faustão. Eu falei, Rafa, não é assim que funciona o Momento Faustão. O Momento Faustão <risos> é de graça, pedido. né? pedido. Você Isso. tem que pronunciar as palavras mágicas, e ela pronunciou as palavras mágicas, e chegou o dia dela, o momento Faustão da Rafa. Então, não basta dizer, eu te conheço, usei seu banheiro, frequento a sua casa. Você <risos> tem que pedir o momento Faustão. Essa é a magia do momento Faustão. É
3: verdade. Tirei
1: você da balada. Como é que é? <risos> Tirei a mulher do seu quarto. Tirei. Né?
2: É. E aí, o que, que acontece? Trabalhando pelo B9, fui à maravilhosa cidade de Los Angeles. Olha! No Adobe Max. Mais conhecida pra... como
1: a cidade do GTA V. Cidade né? do GTA V. Então, Santos. Los Santos.
2: <risos> E lá estava num jantar oferecido pela Adobe para seus principais clientes e a imprensa, vulgo eu, e encontrei lá o momento Faustão mais épico da minha vida, um momento Faustão em Los Angeles. Esse momento Faustão só será superado o dia que alguém encontrar com Fausto Silva e tiver falar o momento, momento Faustão. Faustão com o Faustão. Fora isso, bicho, eu tenho um momento Faustão em Los Angeles com o Lucas Barreiro, que trabalha na Web Motors, estava lá no Adobe Max, evento que a gente cobriu, entre lá no B9 pra ver a cobertura, falando sobre o futuro, e eu zerei o momento Faustão, acho que agora a gente pode acabar com o momento Faustão e Cheguei em Los Angeles, acabou, não precisa
1: mais nada. As pessoas fausto. estão te reconhecendo em Los Angeles. Estou me
2: reconhecendo em Los Angeles. Ele falou assim: Eu vi que o Cris está aqui em Los Angeles. E ele, ele usou o Momento Faustão do jeito correto. Ele falou: Vou Momento procurar. Faustão, já,
1: mas como é, ele falou em inglês? É, Fausto, fausto um momento. Moment.
2: Isso é legal. <risos> o Mark Zuckerberg faria pra dizer. E ele falou: Vou procurar. Vou fazer o Momento é, fausto. Big fausto. <risos> Big fausto. Big Fausto. Big Fausto Moment. Vamos chegar lá. É a próxima etapa do Momento Fausto.
1: Ai, <risos> é, muito bem. Tá bom. É isso, então? Você não tem o um Momento de falção, cara. Eu não tenho, gente. Eu não tenho o não não, mandou, não. Mandou, não. Ninguém lá na masmorra <risos> não, mandou um Momento falso Não, fiquei preso sem poder falar com ninguém. Entendo. Tá tá proibido, assim, nem o NDA. Ah, tá, é. bom. <risos> tá Tá certo, né? Então tá bom. É, pauta? Pauta. Pauta! Vamos lá. 2018, o ano do podcast no Brasil... A gente vem falando sobre isso já há algum tempo, a né?
2: 18 anos. A
1: de... <risos> Esse é o ano do podcast no Brasil e sempre. Parece que tá sendo, né? Parece que sendo. O Braincast que a gente começou quando, hein? 2012.
3: Você gente... tá doido? Ah. 2012? Essa é a essa versão. Essa essa... Não, é esta aí. versão. Esta é versão, versão, essa reencarnação. É essa reencarnação, tô dizendo. Já errou, já errou. Não, o, o, Braincast, você não sabe? o Braincast original lá que vocês gravavam no Skype de maneira. E... Com Isso. aquele microfoninho branco da, do, do kit multimídia de esse. vocês. Sound Blaster. Sound Blaster. <risos> <risos> tipo. ah, esse, esse aí acho que data do quê? 2006. 2006. É, 2006. Braincast
2: número... Episódio 2, Long Tail. Exatamente. Ah, novo, tá a
3: última novidade.
1: Dois, a última Era verdade. Long
2: Tail, o Chris Anderson tinha acabado... De que acaba... 2006, Sound... Luiz Assura. É. Você trove sua língua.
3: Então, <risos> esclarecendo aqui. Esclarecendo, né, obrigado. Nesta obrigado. numeração, né? Desde nove, 2006
2: 2012. a gente fala que 2006 é o ano do podcast do ano podcast.
3: A gente chegou inclusive
1: a abandonar o podcast nesse meio tempo aí. Que é o ano do vídeo. Isso, no Brasil. chegou a fazer vídeo. E aí eu lembro que a gente é, ouvia parabéns das pessoas, né? É verdade, Lembra? É parabéns, aí, agora vocês estão fazendo vídeo. Ficou legal, é, me como chama, me chama, me convida. <risos> pro podcast não tinha. Agora né? pode me convidar. Não tinha esse glamour. É Todo mundo queria fazer vídeo. E o vídeo, a gente fez o podcast em vídeo. Não tinha no YouTube?
2: Não eu tinha. tinha YouTube, mas
1: só podia subir. Três minutos. O conceito do canal de YouTube, né? Foi inventar
2: nessa mesa aqui. Exato.
1: (risos) Foi criado antes do próprio YouTube ter canal de YouTube.
2: E agora eu tô preocupado porque. Qual vai ser a perda ano que vem? 2019 não vai ser o ano do podcast no Brasil nós estamos aqui nesse programa para provar que esse é o ano do podcast no Brasil e sei lá, se você é da enqueceria, mande essa sugestão 2019 vai ser o ano de que no Brasil porque o podcast é 2018 não, mas a gente pode
1: continuar sendo do podcast porque é de nosso maior interesse né? que, que sempre seja o ano do podcast é, não, não. no Brasil então assim, aí a gente fez o Braincast TV, né E quando a gente resolveu voltar a fazer podcast novamente em áudio, pela facilidade, né, de gravação, de edição... Que a gente é é feio. Isso, a gente... A gente não não tinha valor agregado né, É, em HD. A gente tava fazendo, porque gostava de fazer, e não imaginava que o podcast ia surgir... Você não acreditava. Não, Não, assim, falando seriamente aqui, né, (risos) a gente... Ah. Voltou <risos> a ser o
2: Braincast Voltou é, a ser o sério
1: é, tá Não, é que assim, a gente Entendia o podcast como uma mídia é, de, nicho, de, de nicho, né Com tá. um potencial, obviamente, uma democratização Do rádio, mas sempre acreditando Que teria esse Seria de nicho, né Não, não viraria uma mídia queridinha né Não teria essa frenesi ah, Digamos, que existe que... hoje
2: Grandes veículos como a Folha de São Paulo, a CBN. Investindo. investindo Exatamente. E
1: então, assim, de repente. Eu acho que todo mundo fala, é, o, o da mesma maneira que na época todo mundo tava a campanha do Obama nas palestras, né? Hoje em dia, todo mundo que vai falar de podcast bota o Serial Sim. lá pra exemplificar o, o dia em que o podcast foi descoberto né? por um... O
2: dia que o podcast, usando a palavra que você falou, saiu do nicho, né? Saiu, saiu da nicho. galera. Exato. O podcast ele nasceu muito com a galera de tecnologia, porque né, você tinha que ter um iPod, instalar um bagulho no seu computador. E, é, então, assim, era a galera né, zona escovadora de beats e foi crescendo, crescendo, crescendo nos Estados Unidos o podcast sempre teve muito ligado, vou dizer assim ao rádio, ao Des American Life, ao coisas do tipo... É, a, AMBIs, rádio, é, APR, a rádio... WNYC pública, né? e tal, então eles, eles trouxeram essa outra linguagem que era do rádio pro podcast, mas era aqui ó, cara, rádio pública, né, como se fosse sei lá, TV Cultura TVR de Brasil, então assim e aí o Serial deu... E eu acho que, pra quem não tem noção do impacto do Serial, é só ver todas as... O Making a Murder, todas as coisas de... True que Crime. True Crime, né? o crime verdadeiro, assim, histórias de crime que surgiram... Tudo isso nasceu no Serial, veio... No, no, eles não inventaram o formato, mas assim...
1: Mas era uma coisa que é, explodiu né? depois que eles fizeram. E assim, levou o podcast até tornou o podcast mainstream mesmo, né? De ter série de TV. De é... dar
2: entrevista no, no, no Late Night, como seja lá. Quem Isso, for, os Late caras Night.
1: vão. O Obama gravou o podcast lá do Mark Merrill. É... Mas
3: lá virou mídia, lá virou. virou.
1: Fato virou e assim, mídia até é... nesse Halloween novo aí massa. no filme. É o remake, não remake não, é uma continuação, né? Tem dois jornalistas, né? Começa o filme com isso, e eles são podcasters, né? Tipo, eles falam... "Ah, que que a
2: Times agora tá nessa, tem o The Daily, que é o podcast mais ouvido do mundo. É, o
1: podcast diário também, né? Foi outro formato que surgiu. Mas acho que tem três pontos aí que a gente pode falar que são mudanças fundamentais pros podcasts terem chegado nesse momento que chegou hoje. Eu acho que... a gente, nessa época aí do Braincast 2006, a maneira de se ouvir era um, era um caminho de rato, né? Isso. Você tinha que aprender a usar RSS, assina e baixa e joga pro seu tocador, né? É um trampo louco que as pessoas não dá pra você explicar
3: direito como é. se é, ouvir. Mas é que né? assim, ainda assim o, o, era o mesmo trampo de baixar músicas, né? Pra colocar no seu tocador, né? Basicamente. Eu sei, mas é que... Mas... Aqui, acho ainda que... assim era um trampasso,
2: né? Não,
1: é, tem isso, mas... É... Eu acho que o ponto do podcast é você é, assinar e receber, ser notificado sobre isso, Sim. né? Você, é... A
2: maioria das pessoas ouviam no site, entrava WWW, apertava o play... E isso tornava o um negócio minúsculo, isso. né? Porque as
1: pessoas mal faziam isso e, enfim, não se tinha... Depois a gente vai falar até desse costume de ouvir no trabalho, que eu acho que é algo que mudou. Mas muita gente reclama hoje desse... É, monopólio da Apple, né? De se passar pela Apple, né? De como eles controlam mais ou menos o mercado. Mas a gente
2: também não pode negar o papel que a Apple é, teve. Eu, eu não tem monopólio, não. A Apple se apresentou, nem mais ninguém se apresentou,
1: ela. Isso, quando é, eu, eu lembro que o Steve Jobs anunciou como era o Tivo, né? Na época. Nossa. O Tivo para áudio, para o rádio, né? Que é a mesma coisa que o Tivo foi para a TV, que é você pular o comercial, assistir sob demanda, Isso. que era a grande novidade né, da época, a grande revolução da TV. Ele apresentou a sessão de podcasts do iTunes, é, possibilidade de ouvir podcasts no iTunes, que é, começou agregando 3 mil é, episódios né, de podcasts, 3 mil podcasts, é, e ele apresentou como sendo o Tivo para rádio, né? Então acho que esse passo aí da, da Apple... Foi um passo bem importante, né, para você poder.
2: É para ajudar novo, na popularização dos podcasts. Os né? Estados Unidos têm essa cultura do talk radio, né, do. Que aqui seria o rádio AM, o rádio falado, de pessoas falando, tem a CBN, a Band News e tal. Mas nos Estados Unidos tem uma cultura mais forte disso. O rádio no Brasil, por vários motivos, acabou sendo muito mais forte com música. Então por isso que o Steve Jobs falou do tivo do rádio, assim, aquele aquele programa de entrevistas que você tem na rádio XYZ que só passa domingo 10 horas da noite, você vai ouvir quando você quiser, e aí deu essa primeira impulsionada. É, e
1: assim, era um momento em que ainda existiam muitas limitações, que tinha isso de você assinar,
2: você tinha que assinar no iTunes e tal. Se você tinha um iPod e um iPhone, era...
1: Tranquilo. Isso, mas você. É, você tinha, primeiro tinha essa barreira, né? É de quem tinha um iPod, mas era um momento de. também de explosão do iPod, né? Era isso. o grande get do momento ali. Tinha saído até já aqueles iPods mais baratinhos, que eram os fininhos, né? E você ligava no iTunes e jogava o um MP3 pra dentro isso. do iPod e saía ouvindo. Isso. Né? Então era isso, era o processo de você baixar podcast, que nem fazia com música, que nem a Suda falou, joga pro seu iPod e pode ouvir. E. Aí eu acho que é outra grande mudança no mercado...
2: E assim, nos Estados Unidos, ter um iPod não era nenhum absurdo. Isso. né? Falando de mercado americano, né? então beleza. Tinha uma quantidade de pessoas suficiente até para criar um mercado e e ter um número de ouvintes grande o suficiente até você procurar patrocinador e tal.
1: É, e aí eu acho que outra grande mudança... Foi a partir aí de, sei lá, 2008, 2009. O 3G, né? Quando você perde, você não tem mais essa necessidade de ter que conectar o seu dispositivo no computador, jogar o MP3 e você pode... Tudo bem, a velocidade é ainda devagar, o plano de dados era uma coisa muito mais cara e você não não gastava, né?
2: O próprio Wi-Fi de casa... Acho que não tem nada a ver com podcast, mas assim, uma genialidade do iPod é que ele entendeu que você fazia coisas no computador, você administrava o iPod no computador e aí você conectava um cabo e havia, que era o sincronizar, né? Até então os players eram assim, não, você vai ter que ter uma interface, você vai fazer tudo pelo seu player no máximo você vai ligar um cabo para baixar o arquivo MP3, mas acabou, depois você se vira, então o iPod, ele tinha, tinha o iTunes, você, não, ó, eu quero essa playlist aqui, eu quero aquela tal e, conecta, e o, o podcast entrava nisso e entrava nessa onda, mas essa segunda onda, essa segunda geração que você tá falando, é quando se corta o cabo onde você, pelo Wi-Fi ou pelo 3G, você... Consegue Não, na baixar. minha telinha aqui, isso. Eu você recebe a notificação isso, ali isso, e pode beleza. baixar
1: direto do... Eu acho que é um, um
2: grande outro ponto. Que é o ano do mobile no Brasil. Isso, piada é verdade, o
1: ano do mobile, <risos> é. E aí eu acho que outra grande, talvez o mais importante... Tudo bem que vem tudo junto, né? Mas eu acho que um dos mais importantes... Porque ainda continuava sendo algo que... Ah, você tem
2: que entrar, procurar, entra lá, acessa tal coisa, baixa... Você tinha que dar o feed, ó... Entra no isso. meu site, vai ter um ícone isso. laranjinha você copia o endereço desse ícone, cola lá no iTunes, onde quer que você escute. Cara, é uma barreira de entrada barreira, gigante. Barreira. Ah, eu vou te expliquei na rua pra você, não, eu trabalho no podcast e tal. Ah, como é que eu ouço? Ah, é o seguinte. www, você Isso. procura um Aí ah, a pessoa já desistiu, procura...
1: ah, já, já vira uma coisa de nicho mesmo pro cara que é... O Jik, né? O GIC. Né? Como o GIC. <risos> e eu acho que, assim, outro grande ponto aí dos últimos anos que, que ajudou muito nessa popularização, é óbvio que além de ter programas que massificaram a ideia de podcast, como o Serial, entre outros, é, mas acho que até antes disso, a questão de, de surgirem os aplicativos exclusivos para isso, isso, né? Aí, mais uma vez, teve o aplicativo da Apple, que é... Bem ruim, digamos assim, até na ah, última mas, atualização mas acho que, ele...
3: É, mas que criou Mas que criou aquela coisa da, da loja né Isso, da loja, e outros aplicativos Foram surgindo E os primeiros aplicativos todos Se baseavam muito no, na indexação Da iTunes, Isso, né é. Que agora a, a virou maioria Apple con... Podcasts Isso, né? a maioria
1: continua usando, né? meio que tem que passar pela Apple para é. poder E é aplicativos é e aí, eu acho que até uma coisa que, putz, o Google demorou muito pra fazer, que aconteceu só esse ano. Só mês passado. É, foi é, um mês foi desse, desse de ter foi lançado o seu próprio aplicativo. Porque ainda pra Android, porque pra quem tinha iPhone, você ah, tem um aplicativo, já vem com aplicativo de podcast, então abre aí e procura sei lá, Braincast ou Mamilos, tipo você faz no, na Netflix. Uhum. Então você assina, e já recebe. O Android ainda tinha que, por isso você tem que baixar um aplicativo, ir atrás, os melhores eram, são pagos, então tem isso. Aí com o Google já botando um negócio lá, você compra o Android vem o aplicativo não, lá já? Não tem
2: aplicativo, você faz a busca é, no é, Google.
3: É o, o, ah, a plataforma do Google entendi. Podcast é integrada à busca do Google. Que, e aí, no caso, é o aplicativo Google que é, no caso de Android, é nativaço, entendi. né? Entendi. De você e aí você assina. Você se se aciona o assistente, né? Já faz uma busca por mamilos. Ele ou, vira um, um podcast, ícone.
2: Vai. O Braincast vira um ícone na, na, ah, home do seu, na, na tela do seu, do seu Android. E você ouve... Então, isso é o tipo de lá. coisa
1: que é um, é um facilitador gigante, né? Porque você não tem... Porque as pessoas se acostumaram com a ação de tudo, né? De, ah, você abre lá um aplicativo, digita o que você quer e aparece. você, na hora dá o play, esses aplicativos acho que auxiliaram muito nessa, nessa lógica de consumo, né? É... Você não precisa mais falar para a pessoa ter que ir atrás de, de um endereço, né, de baixar um aplicativo. Tá
2: lá, entra no, no seu podcast, ou entra no Google, ou entra na Apple Procura. Bencast, Isso, pronto, é, acabou. E aí dá para botar o Spotify
1: aí também, nesse, sim, nesse que sim. é outra coisa que você pega uma plataforma que as pessoas já estão habituadas a usar. Né, como te falei, Netflix ou YouTube e etc.
2: Já é, tá instalado, já tá, tá instalado, instalado. O cara já,
1: já sabe usar porque ele usa para música. Então, digita lá o nome do seu podcast ou clica na seção podcasts e é um facilitador. A gente né?
2: brinca aqui, né, que é a porta de entrada para as drogas que é isso. Você vai apresentar o Braincast para alguém, você fala, ah, tem um podcast, que você gostou? Cara, entra no Spotify, digita Braincast na caixa de busca que você vai chegar lá. Então, é, é muito fácil. E além do Spotify ter colocado. Na home dele, assim, podcast, podcast uma caixa isso. lá, podcast. É, fizeram uma achar.
1: campanha recentemente, inclusive isso. o Mamilos, a Ju e a Cris que estiveram em tamanho gigante no Tudo metrô. Isso. isso. É, então, toda uma campanha para divulgar podcasts, né? Então realmente são iniciativas que ajudam a popularizar bastante o meio.
4: É. E aí, beleza? Aqui é o Guga do GugaCast. Eu acho que o crescimento do podcast, o crescimento recente de podcast que a gente está conversando aqui ele se deve bastante ao fato de podcast não viralizar. Esse foi um problema do podcast ao longo dos últimos 10 anos, comparado com formatos de vídeo e com blogs e com listas e com outras coisas que viraram, viraram febre na internet. E o podcast nunca conseguiu realmente virar isso. Isso sempre foi um problema na vida dos criadores de conteúdo para podcast. Mas, por outro lado isso agora se torna uma força porque faz com que esse crescimento todo que tem acontecido, ele não tenha sido circunstancial ele não tenha sido ligado a um conteúdo específico que viralizou a uma febre, a uma moda, ele realmente foi algo que cresceu organicamente baseado na qualidade que ele tem e baseado na intensidade do relacionamento que ele cria com os seus ouvintes eu posso falar pelo GugaCast o GugaCast surgiu Sozinho, a gente nunca fez nenhum tipo de grande promoção, nunca teve nenhum tipo de trabalho específico de divulgação nem nada. Eu não tinha nem a preocupação de divulgar o GugaCast nos programas dos amigos ou coisa assim. Eu fazia isso eventualmente, quando, quando fazia sentido, mas não era algo que, com que eu me preocupava, algo que eu buscava. E mesmo assim, o podcast chegou a ser um, um dos maiores. A gente foi o primeiro lugar do Spotify em 2017, ficou em quinto lugar no, no Apple Podcast, com pouco mais de um ano de produção. E isso se deve ao relacionamento que a gente criou com o ouvinte. O ouvinte do Cast se sente parte do que ele faz, se sente muito próximo das histórias que a gente conta ali, se sente parte de uma turma que a gente criou. E isso faz com que ele não vá embora, faz com que ele fique ali, com que ele espalhe, com que ele traga mais pessoas. Então faz com que esse crescimento seja muito sólido, faz com que a gente consiga realmente criar uma comunidade que é o que mais importa nesses tempos de tanto conteúdo sendo produzido e tão pulverizado como a gente vive agora isso somado a todas as inovações tecnológicas que permitem que cada vez mais você consiga baixar esse conteúdo ter ele disponível offline para ouvir sem ter conexão a criação dos assistentes de voz, a Siri, da Alexa do Google Home, esse tipo de coisa que é um conteúdo em áudio que muita gente consome e o fato de que essas comunidades cresceram a ponto de se tornar um número relevante em termos de audiência, fazem com que o podcast tenha chamado muita atenção do mercado de produção de conteúdo e do mercado de publicidade como um todo. Quer dizer, a gente chegou num número que é relevante, como outros formatos, como texto e como vídeo e etc., mas, ao mesmo tempo, com um engajamento muito forte, com uma relação com a audiência muito forte. E isso é muito grande. Essa é a razão do sucesso do do Google Cast, que que é o melhor exemplo que eu posso dar aqui, mas também é a razão do sucesso do Serial, do The Daily, do New York Times, do próprio Braincast que a gente está falando aqui e de vários outros podcasts que existem pelo mundo. Acho que é por isso que a gente está atingindo esse novo patamar de importância, de relevância na indústria como um todo.
1: Os formatos, nós falamos de porta de entrada, e a gente estava muito habituado, e até hoje ainda está nisso, É muitos programas de talking heads, né? Pessoas isso, falando tipo da aqui. mesa, isso aqui
3: que você está ouvindo agora. <risos> e se a gente pensar em Brasil... Ainda é, é muito, né? É, é isso e em cima de cultura pop. Cultura pop, pop exatamente. Sim, Tem é.
2: Muito, é muito
3: monotemático,
1: é, né?
2: A, a política, os óbvios, está ganhando espaço. Sim. Mas o formato pessoas conversando em, numa mesa, a formato, sei lá, 90, 98% do, do Mas assim, mas outros é, formatos mas, acabam mas ajudando. Eu, porque... eu acho
3: que até até porque o rádio quando vai ter um programa com mais participações, tem esse formato, né? É,
2: é assim, tem para mim, tem um motivo muito justo do podcast no Brasil ser esse formato igual ao do Braincast, que é, é o, o formato mais fácil e barato de você produzir. É, de claro. jeito que O YouTube é dominado pelos vlogs. Por quê? Você abre uma câmera, você fala para a câmera e acabou. Não tem externa, não tem efeitos especiais, não tem edição, não tem nada. Tá, assim. Você olha para você, você edita, começa... você dá o jump Mas... cut, acabou. Podcast é isso. Vou pegar... Você gravou uma muitas, muitas vezes. Você botava o gravador em cima da mesa, falava e acabou. Você é, tira aqui, os corta 30, ali. Os
3: 30 primeiros. Então é, assim. É... Aí. E, a...
2: e aí gerou um negócio que eu acho legal. Eu sou Abertamente resistente a esse formato de mesa, mas de uns meses para cá eu aprendi a, a valorizar esse formato pelo seguinte... O podcast no Brasil ele é bem diferente do podcast nos Estados Unidos, onde esse formato que a gente está falando, ele é menor... É Primeiro é entrevista, o segundo é jornalismo narrativo, que no Brasil a galera chama de storytelling, que é o The American Life, a Planet Money e tal... Mas no Brasil gerou um negócio que é bem brasileiro, que é a comunidade. Não existe comuni- não existe brincasteria nos Estados Unidos como, como existe no Brasil o grupo do Mamilos ou o grupo do GugaCast. Mas esse formato em volta de uma mesa faz com que quem está ouvindo fale que legal, eu, eu, eu estou naquela estou na mesa, conversa. eu estou na conversa é. e, e eu brinco que eu não consigo mais ir em palestra, em evento, que eu fico com vontade de interromper os caras e falar, não, eu discordo, porque o podcast desgraçou minha cabeça nesse sentido. A responsabilidade é isso.
1: É, uma coisa que eu tenho falado bastante até quando vou em algum evento e tal, e que a gente sente isso, né, nos comentários das pessoas, com isso que você acabou de falar, que é eu acho que É a mídia mais íntima que existe, assim, do ponto de vista das pessoas se relacionarem com você, acharem que são suas amigas, estarem te ouvindo. Porque a gente já fez vídeo, a gente faz site, faz texto, faz a porra toda, e nenhum tem essa aproximação, esse sentimento das pessoas como o podcast tem, né, de realmente as pessoas... Cara, você vê, a gente nem tanto... Mas se você pegar, por exemplo, os e-mails que o Mamilos recebe... Ah, sim. As pessoas, tipo, abrindo o coração, ah, a vida a gente, e tal... Mas com a gente... A gente, a gente também acontece também, bastante, é. né? Mas é que elas têm temas que ah, não, são, é, são mais voltados é, assim, para isso. Ah, não, é...
3: mas, mas é um ponto interessante. Que, e, e é legal que talvez 2018 tenha sido o primeiro ano que a gente teve números... Para traduzir, né? Este feeling, né? Que comparáveis com os números de vídeo, por exemplo... São gritantes. Então, quando a gente fala em vídeo, que é uma mídia que pega muita gente, a gente vai lá, tipo ver assim, youtuber sofrendo pra manter o cara tipo 50% do vídeo dele Sim. 40% do vídeo dele de e, um vídeo de 5 minutos de cinco minutos e quando a gente fala em podcast, o, que a gente tem retenções de 70% é. ou 80% tá, num aí, áudio de uma hora e meia a gente vê o tamanho que, da nossa e, conexão e, né? que tá, outra e, mídia tem
2: isso isso é. foi um momento legal que no início do ano a, a Apple virou e falou assim, nós já temos uma massa suficiente de ouvinte de podcast que a gente vai liberar pros donos de podcast
3: pra, pra ser a mostra, tipo que,
2: título de amostra, Estatisticamente né? é. É, como é que é relevante que nem o YouTube tem o que o Iessura acabou de falar, o gráfico de retenção, a gente vai mostrar o gráfico de retenção dos podcasts é aí a podosfera mundial falou assim, fudeu. Bom português, é. fudeu vão descobrir que ninguém ouve podcast, que
3: a pessoa só dá play e vai embora só dá play e
2: vai embora, é. e pra nossa felicidade e grata surpresa não, o índice de retenção gigante. É, é, na média, é 75%. Então, contando aquele cara que deu play e parou, e, e tem janela. Tipo é. assim, a Apple só conta se eu dei play, e não voltei em, dois, em 48 horas, não conta. Então assim, é, um, é uma... É, eu lembro
1: que depois que a Apple lançou esses números, saiu um artigo na Wired que é o título era assim, é... Os podcasts são mesmo esse elixir é. dourado que os anunciantes acham que é, né? E, tipo, e...
3: provando que... Essa, essa história da retenção, eu acho que é o número mais absurdo mesmo, porque tudo bem você ser muito menor do que um cara que tem muitos views, muitos vídeos, mas com o podcast você ter certeza que você tá pegando naquele público menor. atenção total. A atenção total, tipo, que, pô, supondo, né? Supondo não, porque a gente está aqui fazendo esse exercício. Então, pô, vem um anunciante, propõe um tema e durante uma hora, uma Hora e meia, o ouvinte, vai ficar em contato
2: com aquele isso. tema, isso é muito grande. Isso muda. Isso afeta, inclusive, o conceito de alcance de frequência. Será que eu preciso? Não sei, não tenho a resposta. 20 repetições, se a pessoa ficou, aqui você falou, uma hora e meia em contato yeah. com aquele tema, é curioso isso. E eu acho que você estava falando de, de mídia imersiva, acho que tem, tem duas coisas. A primeira é, o podcast ele tem um momento de consumo muito específico que eu chamo de, o corpo está ocupado e a mente está ociosa, que é dirigindo no busão, lavando louça na academia, a galera joga Overwatch ouvindo podcast e tal. Então assim, então você tá tendo uma, um percentual muito grande do cérebro da pessoa prestando atenção naquilo, e aí junta com outra coisa do podcast, que é a conexão pessoal, isso vale nos Estados Unidos também você tem histórias pessoais, você fala assim eu, ou ou, o entrevistado essa pessoa fez isso ela sofreu, ela chorou, ela se sentiu assim você tem uma conexão que cara, eu sou mega suspeito pra falar por motivos óbvios, nem no vídeo você tem no vídeo você tá vendo a cara da pessoa e tal mas o vídeo você coisas não acontecem, se você não tem tensão, se você não tem... Caraca, você e agora? Né? É, é, o, o você vi... desiste do vídeo. É,
3: eu, posso, eu posso dizer porque eu tô fazendo os dois, né, agora. Abrindo meu terceiro podcast, né? <risos> e continuo fazendo vídeos. Como se fosse suficiente, é isso. Né? E é isso. Assim, comparar o tipo de comentário que a gente recebe do Coisas da Rua. Né, com o tipo de comentário de cartinha que a gente recebe no podcast é, é, é covardia né? porque é isso, a conexão criada com o ouvinte é muito ampla, o, o fato do cara me ouvir, me, né, a pessoa que ouve regularmente o podcast, ouvir vo- sua voz por uma hora e meia é... semanalmente, é de uma força tremenda isso.
2: tem um negócio que Alexandre Morão, que não está nessa mesa por motivos de resolver o retirar o SISO justamente hoje, ele gosta muito da expressão, o teatro da mente quando a gente está contando a história, sem querer, a pessoa está imaginando um filminho na cabeça da gente. É, eu verdade. contei a história agora. Fui pagar o estacionamento. O cara me imaginou no estacionamento, pagando, e eu errei a senha e tal. Então, assim, a, 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 o, o podcast, o áudio, ele, ele é. tem é, isso. Tem,
3: tem, tem até o de aparência. Né? As pessoas, quando começaram a ver as nossas fotos, quando é. a aparecer em vídeo, eu tô muito chocados. Nossa, é. imaginava, eu imaginava tão diferente. é. é.
5: Olá, eu sou o Heitor de Paula, dos podcasts Bilheteria e Mothership do Overloader. Eu acho que em certa medida eu espero que 2018 seja o ano do início, ou o ano de um novo início do podcast no Brasil, porque a gente tem já né, podcasts grandes, conceituados, que sustentam seus criadores, mas ainda é meio que raro ver isso, ainda é muito mais como fazer uma banda indie em que é mais pela diversão e é mais pelo sonho do que pra, de fato, realizar alguma coisa. Em certa medida, eu não sei se eu senti que 2018 foi um ano tão diferente assim pro podcast no Brasil. Acho que a gente teve algumas coisas em maior evidência, em parte por conta daquela pesquisa que aconteceu no começo do ano, que mostrava que havia dinheiro a ser feito com podcast. Mas não sei se eu senti uma diferença tão grande assim de maiores produções aparecendo, ou produções diversificadas aparecendo, ou pessoas mais esperançosas com o que a mídia em si tem a oferecer. Mas eu vejo as pessoas falando de maneira animada como se isso fosse já uma realidade. E é bem possível que elas estejam completamente certas e eu esteja completamente errado. Isso acontece com frequência. Então acho que é por isso que eu espero que, seja lá o que esteja acontecendo agora, marque um início e simplesmente um primeiro passo de coisas que ainda estão para crescer e ainda estão para mudar, para que a gente... Posso, às vezes, justamente parar de falar sobre o ano de podcast e poder simplesmente compreendê-lo como mais uma mídia viável de informação, de jornalismo, de entretenimento, etc, etc, etc.
1: Tem, isso que você falou do momento de consumo, eu também acho que é um outro, uma mudança fundamental para os podcasts, porque a gente vivemos uma era, como diria isso, o próprio Que as pessoas estão cada vez mais sendo cobradas, pressionadas para saber mais, pelo conhecimento, para estar antenada, para estar em dia com as coisas. E elas têm cada vez menos tempo para isso, porque elas precisam trabalhar, enfim, uma vida numa cidade grande, numa metrópole, né? Eu sempre falo isso, que quando eu morava na praia, eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo e sobrava tempo no fim do dia. Morando em São Paulo, parece que eu faço uma coisa só e, e e não dá tempo. Então, acho que as pessoas são pressionadas por isso, né? nesse dia-a-dia... O Fear of Missing Out. Isso. E eu acho que as pessoas descobriram esse momento de consumir esse conteúdo que é único, né? Que você tá, por exemplo, dirigindo. Você não pode fazer mais nada. Não vai ver um vídeo. Tem gente que faz isso. É, o pessoal de
3: pessoa Choque Cultura faz. Mas isso, mas não <risos>
1: faz. Mas para você ouvir um podcast, é fácil. Você tá no ônibus, você tá no metrô, né? Você tá lá só com... Inclusive,
2: momentos, né? Tô no Brasil onde você não quer tirar o celular do bolso porque alguém pode tomar o celular da sua mão então assim você dá aquele playzinho bota o celular no bolso fica e vai, ouvindo, seu vida, vai a,
1: ouvindo fazendo a, muita gente fala, faça academia limpa a casa né? então são momentos que você as pessoas descobriram acho como otimizar esse tempo né de fazer uma coisa enquanto elas estão consumindo um conteúdo que não porque Ninguém senta no sofá e fala, vou ouvir um podcast. Isso, acho que é difícil isso, isso. acontecer, né?
2: Meus a pais voce... faziam isso com o rádio, né? Vou isso. ouvir agora o Jerônimo, e o Herói Sertão. Saltar... <risos> Vamos sentar em volta do isso. rádio? Isso. Tá?
1: Senta no sofá, liga o podcast. Não, você vai, vai fazer isso é, enquanto é, tá fazendo outra tarefa. Então... E tem,
2: tem a ver com o lance da hiperprodutividade, né? Eu tenho, isso. Eu tenho que tá tem que estar tá fazendo alguma, alguma coisa. Tem que estar fazendo alguma coisa.
1: Que eu acho que é um espaço onde, por exemplo, é, para muita gente a música acaba perdendo espaço, Sim. porque. A música legal, eu gosto de música, tenho um sentimento em relação à música, mas não me traz um conhecimento. Enquanto você ouvi um podcast, eu acho que seria a mesma lógica do audiolivro, né? Quem sim, escuta um, um audiolivro, eu acho que se fosse pensar, por exemplo, numa, compet- numa concorrência por podcast, seriam audiolivros e não, e não música, né? É,
2: é... Eu, eu, eu só posso falar para mim, mas a, a música concorre com o podcast sim, mas no sentido de, cara, eu quero não quero ter que prestar atenção em nada. eu quero realmente, eu cozinho ouvindo música, eu não cozinho ouvindo podcast cara, eu quero Quando brincar aqui sim, eu quero sim, tá sentir bom. o cheiro da comida e tal mas Pode por ser. exemplo, lavando louça eu brinco como as pessoas lavavam louça antes do podcast Assim, eu, eu, eu não tenho problema de lavar louça mas é chato pra caramba e a louça acumula, então assim, Isso. não, beleza eu tô ouvindo podcast, a minha mente tá ocupada e voltando na, na história do vídeo um exemplo, eu contrastando um exemplo que eu sempre dou é o Masterchef Masterchef não é um programa sobre o prazer de cozinhar, tipo o Chef's Table não é um, né, Masterchef não é um programa sobre o prazer de cozinhar, não é um programa sobre receita, Masterchef é um programa de mega onde é a tensão de, eu não tenho tempo suficiente para fazer essa, essa tarefa que me deram e o desafio entre as pessoas não, eu vou ajudar, não vou ajudar, então assim não tem nada a ver com culinária, culinária é um pano de fundo é uma desculpa para você gerar aquela tensão Por isso, essa expressão de... Na TV, coisas têm que estar acontecendo o tempo todo. E no podcast, não. É outra coisa que tem que acontecer. Tem que ter histórias e conexões emocionais acontecendo o tempo todo.
1: Você tem o tempo do silêncio, né? Você tem o tempo de fazer...
2: Independente da imagem, assim... Você não conseguiria lavar a louça vendo o Masterchef, assim... Não, e agora? Vou ver qual a cara que ele tá fazendo. Como é que é? Deu certo... você tá ali, você tá ouvindo a história que você falou do audiobook, você tá envolvido você tá imaginando, eu tenho uma coisa com áudio, que eu não sei se é com todo mundo assim, mas eu lembro de um por exemplo, alguém me fala, ah, aquele braincast e tal, eu lembro aonde eu tava quando eu ouvi aquele pedaço, o audiobook também, ah, teve um audiobook gigante que eu vi que era do Marco Polo aí alguém me fala, ah, que o Marco Polo chegou na China eu lembro, cara tava na USP de bicicleta, dobrando aquela esquina e tal. Ele gera uma conexão emocional tão grande que você é, lembra de onde você tava. E outro dia aconteceu um negócio bizarro. Eu tava com o Maron, a gente saiu de uma reunião. Eu passei ali na Avenida Cidade de Jardim, saí da Marginal, entrei na Cidade de Jardim e me deu uma pé de vibe. Eu fiquei triste. Fiquei triste dirigindo ali. Eu falei, cara, o que é que tá acontecendo? Aí eu comecei a lembrar, e aí eu lembrei que um, dois meses antes, eu tava andando a pé ali e ouvindo um podcast que contou uma história ruim, uma história triste, uma história dolorosa e aquilo me marcou, aquele lugar geograficamente ficou impregnado de sentimentos ruins, porque eu tava ouvindo um podcast que falou né o presidente da semana, que falou de uma, uma época não muito boa da, da, da presidência brasileira, onde a democracia foi pro saco, e, e, e aquilo 2018, me marcou e aquilo, é, não, ah, outra. É outra época. e aquilo me marcou e, e eu falei, cara, olha o poder que o áudio tem assim esse lugar agora Tá marcado na, na minha emoção Por com, com o i5. O i5 tá, tá ligado a essa esquina aqui do, do, do Itaim.
1: Sim. Eu assisti uma, uma palestra sobre. uma apresentação sobre podcast lá no. South By. South By. É, Inclusive eu queria lembrar o nome do cara que tava lá de uma rede famosa de podcasts, enfim. Mas é, eles falaram sobre. Ah, qual que é o gadget, né? O item eletrônico mais quente do momento. Aí eles todo mundo, ah, qualquer smartphone, não sei o quê, e o cara falou que são os headphones, né? Sim. Porque, inclusive, é num, num sentido de que a maneira como a gente tá querendo um marcar sobre isso aqui, já que era o, a colaboração, né? Ambientes abertos. Falou uhum. que essa moda, né? Isso que entrou no, nos escritórios, que é de você ter ambientes abertos, não ter mais divisão, isso favoreceu com que os, os, os headphones também se popularizassem, porque... Como que a pessoa se isola no seu Isso. trabalho?
3: Com botando fone de ouvido? É a feature mais cara do headphone hoje. É o... o Noise cancer. Ah, é. Então,
1: pois é, como você se isola no seu trabalho onde um tá tudo aberto não você precisa de um momento de foco? Usa o fone. Então muita gente sempre usou para ouvir música, mas podcast também se beneficiou muito dessa popularização, não, né? E tem, e eu, por faz, exemplo, eu não consigo ouvir podcast trabalhando, escrevendo nada, mas faz... tem gente que. Muita gente manda e-mail. É, tem uma pesquisa que a gente até já fez aqui no B9, é, 43% das pessoas disseram que ouvem podcast no trabalho. Então,
2: é, e o podcast tem uma outra coisa muito importante que ninguém tem coragem de admitir, que é o seguinte: o podcast não tem a vergonha. Ninguém sabe o que você tá ouvindo. Então, por exemplo, outro dia eu estava lá no meu coworking e eu queria ver um Star Wars Rebels na Netflix. Você ah não vou ficar vendo Star Wars Rebels aqui no meio da, Vou falar vou vagabundo, do cacete <risos> que tá trabalhando, startupando, inovando aí. <risos> tá ah, tendo, tendo, vendo, né? O, o podcast, cara, eu tô ali ouvindo, ninguém sabe que, se que eu tô você ouvindo. Você você
1: quiser. Só se você tiver dando risada. Dando risada,
2: pagando vexado. É, pagando, pagando então.
3: Acontece.
1: Olá, ilustríssimo ouvinte,
6: ilustríssimo ouvinte, aqui quem fala é o quem Fijoca, do podcast Narodou. Mais que o ano do podcast, eu acho que 2018 é o primeiro ano do resto de nossas vidas. Foi o ano em que o Narodô ganhou seus primeiros episódios patrocinados. Foi o ano em que os patronos passaram a viabilizar de fato o Narodô, garantindo a continuidade do projeto. E foi o ano em que o Altaí virou um superstar da podosfera, participando de episódios do Manilas e do Nerdcast. Dito isso, vou deixar aqui meus 25 centavos. Acho que é saudável a gente encarar que podcast é, sim, um nicho. Mas um nicho que pode ser muito maior do que é hoje. Para colocar em perspectiva, uma rádio como a CBN tem poucos mais de 50 mil ouvintes por minuto. Não é um número comparável, mas os podcasts da família B9 somados são tão ou mais relevantes que isso. Mais que a relevância é o nível de engajamento, são podcasts que repercutem em conversas cujos apresentadores têm a capacidade de gerar mobilização, e que aumenta a responsabilidade de quem apresenta. Como eu costumo dizer, o podcast é literalmente falar no ouvido das pessoas. E isso é poderoso, porque é um conteúdo em áudio que a pessoa escolhe ouvir, escolhe assinar, e escolhe onde e quando escutar. Mas na minha humilde opinião, a próxima barreira é a da popularização. Não no sentido do alcance, mas no sentido da existência na vida das pessoas. Nenhum gestor de marca questiona a existência do rádio, mesmo que não seja um grande consumidor desse meio. Isso significa que termos um podcast do Neymar, da Anitta, e do Thiago Leifert, por exemplo, ajudariam, mesmo que apenas uma parcela de seus fãs virem ouvintes. Porque é assim que os gestores de marcas vão perceber que existimos para valer e não somos algo populado apenas por entusiastas. Perceberão que somos um nicho com potencial de virar um super nicho. Essa é a minha
1: aposta. Bem-vindo ao primeiro ano
6: do resto de nossas vidas.
1: A gente fez aqui... É, rolou recentemente também a, a pode de pesquisa com alguns números, mas a gente fez aqui no B9 alguns meses antes, uma pesquisa mais voltada para os ouvintes do nosso, dos nossos podcasts da casa, né? E aí eu fiz algumas perguntas, né? Como, por exemplo, com que frequência a pessoa ouve os podcasts do B9, com é, mais de 43% dizendo que escutam quase todos, e 25% dizendo que só escuta os temas que mais me interessam, e quase 19% não perco nenhum. É, ou seja, se você somar aqui o Ouço Quase Todos com Não Perco Nenhum que vai dar mais de 60% aqui, quase, é, é, né? É,
3: é, é muito grande.
1: As pessoas, isso é uma coisa que a gente sempre fala também, as pessoas ouvem independente do tema, né, que a gente tá... A Sim. gente sempre fica nessa discussão, ah, a gente vai falar de um tema que será que tem a ver, as pessoas vão gostar, né? E a maioria ouve, porque ela quer ouvir aquelas pessoas que ela Sim, tá acostumada, é, 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 né? Opinião
2: é. e as pedras internas. Isso. E, então, com, e como eu já falei, comunidade é uma palavra muito importante no podcast no Brasil. E, e, e a família B9 deliberadamente explora esse tipo de coisa.
1: É, então tem essa vantagem aí de poder falar de variados temas e o público permanecer fiel, né?
3: Isso é muito, isso é muito bom.
2: Mesmo.
1: A gente perguntou também como você escuta os podcasts, quase 66% por aplicativos de podcasts no iOS e no Android, e um número que cresceu muito, obviamente, 33% dizendo que houve pelo Spotify. Mas essa pesquisa é de quando? Essa pesquisa é desse ano, é do começo então, tipo, do ano.
2: tipo, quando o Spotify tava começando, começando acho que se fizesse ainda. hoje de novo, você o Spotify estaria maior. Tá maior,
1: né? Pode ser. Não tinha nada, não tinha campanha do Spotify Isso. na rua. Etc. Não, e,
3: e o player melhorou muito, né? Porque Isso. quando começou era terrível.
1: É, agora você... Uma coisa que não tinha no Spotify, por exemplo, quando você aperta... Spotify, paga nós aí, né? Porque Opa. É, a gente também quer aparecer... Vamos aparecer nós três na campanha? No metrozão, lá? No metrô? Chama é. nós aqui.
3: A gente pode estar vestido com macacões vermelhos, né? Vai
2: Isso. precisar de um espaço maior maior. Pisamos, né? claro, claro,
3: Precisamos. Vamos, precisamos Pisamos,
2: pisamos no
1: tem o, Para não falar só do Spotify,
3: também tem o Deezer, né?
1: Deezer. Que dá para ouvir
2: podcast e tal. Deezer, ele é, ele é bem grande no Brasil, porque tem operadores que, que tem é de grátis, graça. É. Né?
1: Uma coisa, por exemplo, você falou do player do Spotify, eu lembro que que nem pra música, quando você aperta o botão de é, pular a música, ele pula, o, uh, pulava o podcast. É. Não fazia que nem nos aplicativos que pula... Não, agora ele trocou uh, e substituiu, botou 15 agora você pra frente, 15 isso, pra Exatamente, atrás, é. então já funciona, realmente sim. melhoraram isso. É, uma outra pergunta, como você costuma ouvir podcast, 74% em trânsito, podia selecionar mais de uma resposta, tá? Então é isso, pessoa ou dirigindo, é, ou no ônibus, busão, ou no metrô, metrô. metrô. enfim. Tanto é...
2: que isso tem impacto direto... Na duração preferida das pessoas. A maioria ah, das pessoas sim. prefere podcasts longos, é. de mais de uma hora de duração. Já, porque que esse... dure o trajeto todo, já me, né? já
3: me deram esse feedback, por exemplo, em relação a esse novo projeto que eu tô, que são programas de 20 a 30 minutos, que falaram, ó, oh, muito curto. Não, mas é... <risos> é muito é. muito eu curto. Eu acho que vale ter... A, é. É, é, mas tem vari... é, é,
1: ter variedade. É, tem variedade de formatos sim, aí, sim. né? É uma coisa que o Cris sempre reclamou. Falou, ah, tá muito longo esse braincast, não sei Nossa, o quê. Mas a galera... mas a, a gente, gente faz
2: curto, a galera reclama. Reclama, fala. <risos> 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 tá bom. bota na fila, cara. tem um negócio chamado fila 64%
1: fila. quase de responder que houve em casa, que é uma coisa que pra mim é uma surpresa, porque eu não escuto podcast em casa de eu nenhum. por exemplo
3: eu escuto em casa porque, até porque eu tô em, eu tô muito tempo em casa. Eu não ouço ele em trânsito. Em trânsito eu prefiro ouvir música. Ah, tá. É, mas ou em casa, é o que o Cris falou, lavando louça. É, é isso é, um é, é um uma momento é, é, um momento para ouvir chão.
1: Em casa. É, é um 40% ouvindo trabalho e 30% praticando exercícios físicos. Fa-
3: exercício físico é uma parada que eu faria também, é justamente é. só para tentar esquecer é aquele. É. Ah, é, que desde
1: quando você ouve podcasts Acho em geral? Só 30%
2: das pessoas fazem exercício físico, então. Exato, mas...
1: é, é. o resto não faz nada. Então desde quando houve, quase 40% houve há mais de 4 anos, e 18% houve nos últimos, no máximo um, dois anos atrás aí. Começou a ouvir. E 15% há menos
3: de um ano. Olha que legal, olha tá? que legal. você é uma mídia aqui. Por isso eu ando no podcast, né? tá entrando. Essas coisas são muito... são realmente fascinantes, assim. A gente vê que tipo, tem gente nova entrando, e esses números de retenção não, não, não pioram. Não pioram, exatamente. É. Tem muito... Então, isso é muito legal.
1: É, a gente falou de novo, falando do Spotify, eu acho que o Spotify é muito importante... Pra descoberta, né? Isso. Que eu acho que ainda é um ponto que os podcasts ainda sofrem com isso. Porque você tem os aplicativos, mas sei lá, não tem um algoritmo igual da Netflix, que tá lá o tempo inteiro te coisa nova para você ir descobrindo. A gente ainda acha que não tem uma coisa ainda nesse sentido. E o Spotify ajuda muito para isso, né? Porque você clica na aba de podcast, dá um play. E eu acho que se a pessoa gosta, ela acaba indo procurar uma maneira de assinar aquilo. Eu, assim, eu tô falando isso com base... É... O famoso
2: Instituto Meu curso Isso,
1: que é, que é o que eu falo porque eu não, eu não continuo ouvindo o podcast, é, sei lá, no Spotify, alguma coisa. Eu vou assinar ele no aplicativo, porque eu prefiro,
3: tipo, receber a notificação, já baixar automático Mas eu tenho assim. gostado do, 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 da história do, do Spotify. Primeiro que o player melhorou muito, então dá para você. Já, você já consegue alterar a velocidade de reprodução. Você
2: consegue dizer pra ele já baixar automaticamente quando saiu pra eu não gastar na assin- é que é? Você
3: consegue um podcast já. É, você assina. É. Mas ele não
1: baixa, o né? O meu,
2: eu uso o Pocket Casts que, que eu já baixa. descobri que é um bem famoso. E eu falo assim, esses aqui deixa quieto, mas esses aqui saiu, já baixa logo, tanto que eu tô com 10 GB de podcast no meu telefone, mas tudo bem, e esse aqui não só baixa, como já bota na fila, quando acabar um, então assim, eu sempre tenho um podcast pra ouvir, eu nunca que antigamente tinha isso, tava dirigindo, acabou o podcast e o rádio ficava mudo, aí o dirigente tinha que catar, agora não acontece mais isso, ele tá sempre emendando num próximo episódio, sempre tem coisa pra ouvir, então essas funções avançadas, eu acho que acabar faltando no Spotify, e beleza, não é pra ter mesmo, mas é isso, você tem a fila de episódios, e você sabe controlar se é para baixar ou não, beleza, uma função avançada vai pegar um, um, um aplicativo específico para isso.
1: Aí, fala lá, alguns dados de faixa etária, 56% 25 a 34 anos, 25% 18 a 24, 15% 35 a 44,
2: tá? E gênero?
1: Público masculino, 63%. Público feminino 36,5%. É, então
2: a, gente, a gente tá melhor que a pod pesquisa, por exemplo, tem o que 85% homens. Então, assim, foi até considerado uma surpresa. É porque assim,
1: a gente tem aqui na casa podcasts que são mais diversos, Sim, né? Isso, isso. Do que. E por
2: causa, mas por causa de podcasts, tá aumentando a quantidade de podcasts diversos, a galera esperava que esse número não fosse tão distante, né? Tão, tão massivo masculino, mas ainda não é é preciso ter uma representatividade maior de mulheres no no mundo podcast
1: muito bem aí eu perguntei de que raça ou etnia você se considera 66% branca 21% parda quase 8% preta e 2.8% amarela formação acadêmica, interessa isso? Lógico. tem quase 40% ensino superior completo e 25% ensino superior incompleto 20% pós-graduação 9% Nova. 9% mestrado, doutorado, 5% ensino médio,
2: só os bacharéis,
1: É. Área de atuação profissional. Aí o Braincast B9 acaba, né, sendo enviesado, <risos> quase 30% a comunicação, 16% tecnologia, 8.6% engenharia, 7.2%
3: administração. Mas esse enfim. é um ponto legal, porque para nós foi uma grande uma grande grata surpresa quando a gente parou de pegar Apenas comunicólogos, né? Isso. Tinha aquele monte de tema bem publicitário do, do, dos braincasts. E aí, de repente, mas não, agora a gente tem ouvintes médicos, a gente tem ouvinte. A yeah, minha
1: engenheiro. mulher foi no. Bacharés. É. É, é, minha diplomatas. mulher foi no
2: ortopedista, acho que foi ortopedista. E o cara meio que se justificando. Não. É, eu sou ortopedista, mas eu ouço braincast, cara, ouve aí. Assim, gente, momento Faustão é melhor pra esse tipo de amostragem. Advogado, sabe? É, tem, tem de tudo que é. Caramba, é muito que...
3: legal, é muito legal. Eu é, acho isso. Essa parte é, 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 se, é animal.
2: Suposto avançar no futuro, esse é, é Breakast.
3: Muito bem. É bacana, né? O quanto isso pra nós, assim, porque foi surpresa, porque a gente não. É. A gente começou falando de um universo abrangente como cultura pop, né? Isso. Tinha também o Mas
2: sair da agência e agora.
3: É, e mas tinha. Aí a gente ainda profissão, fala de profissão é. né? De fazer programas especiais de profissões de agência. É, é.
2: é.
0: Oi pessoal do Braincast, aqui quem fala é a Paula Escapim. eu sou diretora da Rádio Piauí o canal de podcasts da revista Piauí a gente ficou super feliz com o convite do Carlos Merigo para falar um pouco com os ouvintes dele sobre os nossos programas nesse boom de podcasts bacanas que surgiram no Brasil esse ano. Eu sou super viciada em podcasts há uns bons 7, 8 anos e tô muito animada com o que tem aparecido no cenário brasileiro. Ainda mais falando aqui no Braincast, porque esse povo da B9 é com certeza dos pioneiros que puxaram o boom dessa tendência por aqui, né? Olha, vocês têm toda razão de jogar uma luz nisso, 2018 realmente foi o ano em que o cenário começou a mudar de figura ainda tem muito pra crescer, eu acho que a gente faz muito bem de apostar as fichas nisso porque podcast é um meio muito flexível qualquer tipo de história cabe num podcast dá pra pensar em mil formatos diferentes também é relativamente barato de fazer né, comparado com audiovisual, e pensando no público, como eu disse, eu sou super consumidora de podcasts, eu posso dizer que é muito conveniente nessa vida louca que a gente leva, fazendo mil coisas ao mesmo tempo poxa, usar o tempo que a gente gasta no trânsito, no supermercado, faxina da casa aprendendo sobre alguma coisa se divertindo com alguma história é bom demais e que bom que tem tanta novidade nacional tanto para quem consome não precisa depender de falar bem uma língua estrangeira quanto para quem tá afim de produzir conteúdo que abre toda uma janela de oportunidades aí para gente criar né dentro do jornalismo eu já acompanhava desde o começo os podcasts do Estadão da CBN os do Nexo e esse ano acho que é inegável que a maior novidade foi o Presidente da Semana do Rodrigo Vizeu da Folha que adaptou um formato criado pelo Washington Post e me arrisco a dizer que o Vizeu melhorou o formato, além do timing perfeito, né? combinando nas eleições. Fora dos veículos jornalísticos, também tem muita gente fazendo coisa boa, como vocês mesmos do Brincast, pessoal do Mamilos, a Rádio Companhia, da Companhia das Letras, do Histeria, o Anticast, o Matando Robôs Gigantes, muita coisa legal pra ouvir. E falando um pouquinho aqui da Piauí, a gente focou esse ano em três programas, que já dão trabalho suficiente, né? mas o nosso carro-chefe, pra quem não conhece, é o Foro de Teresina, uma brincadeira aí com a capital do Piauí. É uma mesa redonda semanal de política, com o diretor da revista, o Fernando de Barros e Silva o editor do site, José Roberto de Toledo e a super repórter, Malu Gaspar a gente se inspirou em vários programas de política que já existem na rádio americana mas o, a gente pegou principalmente o formato do Gabfest, da Slate que tem três blocos temáticos e a nossa inovação ficou por conta do momento Kinder Ovo, em que a gente da produção seleciona um clipe sonoro da semana e toca na hora para os apresentadores adivinharem quem tá falando e comentarem a respeito, quase sempre a Malu Gaspar que adivinha antes dos rapazes, mas tudo bem. A gente tem também o Maria Vai Com as Outras, que acabou de terminar a sua primeira temporada, que é sobre mulher e mercado de trabalho. É um programa de entrevistas conduzido pela Branca Viana, cujo objetivo é ouvir o que as mulheres com as profissões mais distintas têm a dizer sobre a sua vida dentro e fora do trabalho, que tipo de desafio elas tiveram e têm que enfrentar ou não, né, pra fazer o que elas fazem. Foram 10 episódios, estão todos disponíveis no site da Piauí e nos Tocadores. E por fim, esse ano, a gente ainda fez um programa curtinho, de quatro episódios só, chamado Tudo Que Você não quer e não precisa saber sobre a Copa sobre os times que não tinham a menor chance de passar da fase de grupos na Copa da Rússia os underdogs da Copa, Marrocos Irã, Panamá, etc. Ele era apresentado pelo criador da Piauí, João Moreira Salles e três amigos boleiros a Flora, de Devaux, brasilianista americana e botafoguense, o João Brise jornalista e torcedor da Ponte Preta e o nosso saudoso Alexandre Gontijo vascaíno, mas ateu clubístico como ele mesmo se definia. O Gontijo morreu pouco depois do último episódio e tem gente até hoje ouvindo e lamentando não ter conhecido o Gontijo mas fato é que a gente pegou o gosto aqui na Piauí pra fazer podcast, deve vir muita novidade aí na Rádio Piauí um beijão pra vocês, de todo mundo aqui da revista todos os ouvintes do Braincast beijão, merigo, tchau, tchau
1: tem alguns números, por exemplo, é, o Teacast, que é um diretório é, bem tradicional de podcast brasileiro, diz hoje que tem 2.153 podcasts brasileiros cadastrados, sendo que 1.730 estão ativos. E tem um dado que mostraram nessa palestra que eu fui lá no Salt By, que a gente não tem aqui no Brasil, mas é, que é uma pesquisa para descobrir quantos por cento da população americana é, eu sei que é os Estados uhum. Unidos, mas talvez não sirva como um parâmetro, quantos por cento da população americana já teve contato com podcast, já ouviu podcast sabe o que é, e no período e dobrou num, nos últimos quatro anos, né, era 12% em 2014 agora em 2018 estava em 24% é, de pessoas que de, declararam já terem ouvido pelo menos um episódio de podcast, né. É
2: que lá a mídia de massa, até pela configuração dos canais e tal, a mídia de massa abraçou o podcast, então tipo talk show entrevista, podcast tinha a série na ABC lá do Alex Inc, que é o cara que fundou uma empresa de podcast, então assim é uma coisa que tá mais no dia a dia dos meios de massa aqui é tipo assim, a Ju foi no Bial e no, sabe, então a, a mídia de massa ainda tá meio tímida quanto a isso tem medinho é, não sei se é medinho ou falta de conhecimento. O que, ah, que é, Eu, eu é.
3: acho que a gente, ainda, a gente ainda não virou esse fenômeno, porque a, a penetração né, não é igual aos Estados Unidos. Quando, me lembro do grande dado de podcast, primeiro que surgiu sobre Estados Unidos foi um quarto da população americana ouve podcasts. Isso era gigantesco. Né? Enquanto que a gente não tem essa penetração. Até, até pelo perfil... Só de você analisar pelo perfil educacional Isso. do nosso público, a gente está falando... De, assim, é uma, uma fração que hoje corresponde a. A máxima, né? Corresponde a 10% a 14% da população brasileira. Então não é um fenômeno de massa igual dos Estados Unidos, mas legal que está, né? Assim como foi lá atrás com, com blogs e, pô, né, a internet é o que é, enfim, todo mundo postando coisas. Assim como já foi com YouTube e virou um fenômeno de massa, você vê, né, os youtubers virando, inclusive, garoto propaganda de uma, de uma série de marcas e tudo mais, podcast está aí, né? Não é o fenômeno de massa, mas, como eu disse, justamente por não ser, tem uns números muito legais a, a favor do podcast, né? Assim, Sim. Retenção, comunidade, enfim.
2: É, mas você falou isso de blog, de YouTube, isso é uma coisa bem escrota aqui, que assim, a mídia de massa, todos os canais de TV, não é só a Globo, sempre trataram blog, YouTube, tal, como uma, uma, uma coisa bizarra, assim, uma coisa pitoresca, assim, ai gente tem os bloggers, né, vamos ver aqui, é. enquanto que a mídia de massa americana é assim, Pô, hoje vamos receber o Carlos Merigo aqui no talk show que é do Braincast, e aí Merigo, ele vai falar sobre água mole, sabe, é assim e, é, trata essa pessoa de uma maneira séria não como assim, ai gente torcemos esse podcast aqui super descolado que ele é essa novidade, assim, vai falar doando podcast no Brasil, sempre teve esse, essa, com as coisas digitais essa, não chega a ser uma zombaria mas essa, esse distanciamento de, de falar, esses jovens, né, olha o que eles fazem na, na rede mundial é, de computadores Mas aí, mas aí, mas aí também tem mesmo. a ver
3: aí tem a ver também com o e tamanho é caricato, né? do... Não, o quanto o mercado lá é fragmentado e o nosso não. É, aí, é. Aí, aí tem um, N discussões que podem entrar, mas eu, assim, eu realmente acredito que podcast é um negócio que o ano chegou com a mídia muito madura, né, assim, com os podcasts que existem, né, Fazendo isso já há muito tempo, pô. Braincast, a gente tá já tá há muito tempo. E eu acho que é uma coisa jo, de... O, né, o Jovem Nerd, o Anticast. cast é uma galera que tá, assim...
1: De maneira industrializada, digamos assim, né? Que eu acho que é aquilo que eu falei no início de ser, naquele momento, uma coisa de nicho, que a gente ia fazendo ali de forma... Ah, vamos, vamos gravar? Vamos. Aí a gente, por exemplo, se transformou numa máquina mesmo de fabriquinha de programa, né? Tipo, toda semana tem, tem aquela Sim, consistência, é outros importante. programas vão surgindo... É
3: um outro podcast vagabundo...
1: Ah, é de vez é em pó. quando rola isso, mas faz parte do... Poca!
3: É. <risos> não, então... Que é... tem... tem. Mas, tá, tá lá, eu tá acho ar. Que voltou.
1: Isso não é... Eu não digo só a gente, mas isso se transformou... É, muita gente produzindo dessa maneira. Eu acho que uma, um fenômeno aí do, desse ano, principalmente... São os podcasts diários, né? O Chris falou, o podcast mais ouvido hoje é o do New York Times, que é um podcast diário. É, a gente tem outras iniciativas, né? A gente fez um experimento aqui durante a Copa do Mundo, por exemplo, com o OEA. Que foi diário. Que foi um podcast diário, né? Cobrindo toda a rodada. Que era também uma coisa de... Que você falou de porta de entrada, né? Eu acho Sim. que é uma ótima porta de entrada, porque você pega um evento é, mundial, que tá todo mundo falando sobre aquilo, as pessoas estão loucas para consumir conteúdo sobre aquele momento, e a gente fez esse esse programa diário, então acho que essa maneira de produzir com essa consistência também Sim. acaba se espalhando para outros.
2: E tem o fator evangelização que o Mamilos faz muito bem, a comunidade do Mamilos faz muito bem, que é assim: você precisa ouvir esse podcast, olha, olha como é importante, olha, ou para você rir ou para você chorar, mas assim. É, pô, como é que é brincar? Depois vamos falar da palavra do uma mesa, assim. Isso tem é. uma evangelização, tem que passar isso adiante, que sempre teve no podcast e sempre vai ser mega necessário, porque aí não é um outdoor na rua, né, e, e tendo o Spotify, mas é assim, eu que te conheço, eu que sou seu parente, eu que sou seu amigo e tal, ouve isso aqui, eu vou botar no seu telefone aqui e você vai Tô te ouvir. te
1: recomendando. Tô é te um, recomendando. É, tem muito esse ponto. E aí outros formatos, né, de, você falou do storytelling, né, também... Eu acho que tem outros é, veículos brincando com isso, a gente tem, é, você falou de grandes empresas entrando, como a Folha, que fez o Presidente da Semana, é, que foi uma iniciativa né, também super bem sucedida, né, que ajudou também a...
2: Quando a gente fizer no fim do ano o Merigo de Ouro, o prêmio máximo do podcast brasileiro, para mim o Presidente da Semana ganhará o Merigo de Ouro.
1: Aí você tem, sei lá, a própria CBN, que já faz uma rádio é, né? há tantos é. anos e tal, é, pegando os para eu escuto por exemplo colunas é, do da CBN em podcast entendeu então assim entendendo também é aproveitar um conteúdo que eles já produzem diariamente é de uma maneira é, e nos massificada é assim,
2: a rádio toca o programa domingo de noite e tal e cara vai botar lá você vai ouvir, e explodiu o número de ouvintes sim que aí passou a ser compartilhável, olha, ouve esse programa aqui, passou a ser googlável, ah, tô precisando aqui saber sobre o pacote econômico da Índia. Ah, um podcast, que interessante, vou ouvir isso aqui, então tem é, é isso, mas, mas você falou de outros formatos, aí eu volto o que eu falei, formato mais barato... Você é curta e grosso para fazer... esse que a gente está fazendo aqui... Não é de graça... Mas é o mais barato... Agora... Você quer um presidente da semana... Você quer editar... Você quer entrevistar pessoas... Especialistas... Voltar... a Pegar o discurso do Getúlio e tal... É preciso dinheiro, é preciso profissionalizar, é preciso esse dinheiro vir de algum lugar. Então é, é, essa é a próxima barreira do, do podcast Histórias de Ninai para Garotas Rebeldes Ninar,
1: que o diga, por exemplo. Trilha,
2: <risos> roteiro, celebridade, é isso, cara.
1: E é um tipo de conteúdo que é, acho que ajuda... A... Porque tem gente que, por exemplo, nunca ouviu um podcast na vida, não sabia nem que existia, nunca tinha ouvido falar essa palavra e se pegou, por exemplo, ouvindo Histórias de Ninai para Garotas Rebeldes, que tem no Spotify, e quando... A pessoa pessoa não precisa nem saber o que é um podcast Mas é é um conteúdo que Ela se descobre, nossa, então isso que é um um podcast
2: E você Saindo do formato Pessoas numa mesa conversando Ajuda esse tipo de coisa e todo mundo gosta, todo mundo tem paciência pra esse formato. Então, é, o que fala... eu mais
1: escuto em relação de crítica, né, em relação, por exemplo, ao próprio Braincast, é, ah, muito longo, não tenho paciência pra ouvir
2: ah, é. uma hora de... Você de... vai dar pra uma pessoa que não pode? toma aqui uma hora e meia pra você ouvir. É. E
1: tem a barreira de entrada, que você falou também já essa palavra, as piadas internas, né, Sim. que eu sinto que até uma coisa que a gente precisa fazendo uma autocrítica, que está, está na moda, que a gente mesmo tem que se policiar, né, pra pessoa que vai começar a ouvir a gente... É, porque o cara que já é ouvinte há muito tempo, o cara não quer que mude nada, né? É, tem que ser continuar igual. Inclusive, ele
3: gosta das piadas
2: internas, justamente. Cara, gosta, é. né? E você então, fala é. que vai mudar alguma coisa? Não, de jeito nenhum. É complicado isso, porque eu sou entusiasta de piada interna e corre isso. atrás. Você chegou hoje, corre é, atrás. Então, assim,
1: é, acho que quando a pessoa começa a ouvir, é como se ela estivesse entrando numa roda de amigos ali, é. que já está há muito tempo papeando, e isso pode afastar
2: você o 20, vai, né? É, mas, tu, por outro lado, você não vai falar para o de mim, ô galera, para de piada não, interna. Não, aí, não que... vai, não
1: de jeito nenhum, mas eu acho que tem que entender que você tem ouvinte chegando, ouvinte novo a todo o programa, né? Sim, sim é sempre o primeiro programa de alguém isso, era é exatamente essa frase que Oi. você é muito que bem pago. <risos> milhões de dólares Meu equity <risos> que é isso, então tem que ter isso na cabeça também, né, de que a pessoa pode estar tá ouvindo pela primeira vez, né, e, e, e não afastar essa isso, pessoa e o dos
2: Rebados é um episódio autocontido se seu um. não que o nosso, os nossos é. não seriam mas assim é, é tipo assim, ah, você tem, tem uma filha? Cara, ouve isso aqui, é. quando você for dormir, bota isso aqui. Um outro legal.
1: exemplo que a gente tem, o Naruhodo, também é, é isso, né? De, tem esse tipo de consumo. Ah, você cara.
2: acha que botar um cisco de, de, no, na testa, cura o soluço? <risos> ouve, esse, ouve esse Naruhodo aqui? Você não precisa ouvir mais não. Ah, legal, interessante. E você vai botando... E não precisa explicar. Existe um negócio que chama podcast. É, que, ó, é não, cara, ó, toma esse link aqui, dá play, você vai... É isso, acabou o problema, meu colega. Eu falei <risos> algo tão profundo que eu aqui, <risos> Muito sem bem. palavras. Vamos anunciar aqui. Já demos um teaser no momento o Native Content, que é o quê? O B9 Corporation of Latin America está se aventurando agora numa coisa que é o quê? Uma startup. Como é uma startup, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode pivotar amanhã, a gente pode disruptar amanhã, a gente pode inovar e meritocratizar amanhã, mas que é a Ampere. Sabe o que é Ampere? Sabe o que é Ampere, Carlos Marinho? O que,
1: que é, Cristiano? Que
2: é Muito boa, boa pergunta, Carlos Marinho. Você <risos> t- está acanhado para dizer. Mas o que é? Ampere é a empresa de branded podcasts. que Chegou para deslopitar o mercado. Ficar. Ficar. Chegou pra... Acesse aí no seu navegador preferido. Ampere.audio. ampere.audio ampere. AM, Vou ter que soltar agora. Ampere. 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 Não vai ter nada, vai ter só o logo que o Johnny Brito fez, mas tudo bem. E a gente já tá, como por exemplo, o podcast. Tem meio
1: de contato. Tem meio é de contato, que é o mais importa.
2: importante. Como por exemplo, o podcast que patrocina esse Braincast, que é o Por Trás da Nuvem. Então, assim, você tem uma empresa que quer, é, sei lá, mais conhecida no mercado, quer falar de um assunto, quer educar as pessoas no que seu mercado precisa. A gente tá com outro cliente agora que é assim: eu preciso botar os meus funcionários pra contar suas histórias. Sim. Cara.
3: Não, é, assim. Eu... Lembrando, podcast não é uma ferramenta apenas né, para público geral, né? Tem muita gente fazendo experiências de podcast para justamente fazer comunicação interna, Interna, para fazer treinamento, o cara cara recebe né, os pacotes, os podcasts em áudio né, e e vai ali podendo treinar inclusive durante o próprio expediente, isso é muito, é, é é um mundo novo aí, você empresário, você, dono da bufunfa, Olha você que tá mais pra banqueiro do que pra bancário, né? Como eu sempre gosto de dizer lá no Mopoca... Tá, tá na hora de tirar esse escorpião do bolso. <risos> Boa.
2: E, sério, não tem assim uma forma Ah, esse aqui é o pacote. Cara, quero fazer um podcast. Não sei por onde começar. Quero alguém que entende. Você falou aí que a gente tá desde 2006, desde 2005. Desde... As 10 mil horas do Mal Conglado. A gente já passou pelas 10 mil horas do Mal Conglado. A gente entende dessa porcaria. Ah, quero que o assudo que o Crítico e o Merigo apresentem o meu podcast cara, a gente está aqui para isso, de maneiras diferentes, todo mundo que está aqui nessa mesa, todo mundo que participa do Braincast está envolvido na Ampere, nessa empresa, e, por exemplo, eu fico mega feliz da gente ter o Por Trás da Nuvem, que foi um podcast brifado. Foi assim, vamos fazer uma reunião? Olha, é isso aqui que eu preciso fazer. Eu tenho essa eu preciso ser conhecido no mercado por isso, isso e isso. O que a gente faz? A gente junto criou esse podcast. A Bia, que está aqui, também é produtora. Então, assim, profissionalizamos a bagaça, entrevistamos pessoas, editando Não é pessoas conversando em volta da mesa, acessa aí para você ouvir. É, é um
1: bom case de...
2: Case! E, assim, resolver o problema de negócio do cliente, e, e é B2B, e nesse caso ele vai, o cliente vai, vai promover, sei lá, no LinkedIn, sabe por quê? Beleza, que para ele é, é esse o público que ele quer atingir, então traga o seu briefing, e aí vamos fazer o seu ano do podcast no Brasil e, e matar essa piada que ano que vem tem que armar a próxima piada Não, acho que tem que continuar, já te falei Continuar <risos> sendo
1: o um ano do podcast no Brasil Fala de novo, qual que é o endereço aí, Cristiano? Ampere.audio a m p e r
2: Isso foi rápido, né? Soletrado bem. Pode ir pro Luciano Huck, liga <risos> Luciano
7: Huck. <risos> Olá, eu sou o Rodrigo Vizeu E eu produzi e apresentei ao longo de 2018 Os podcasts Eleição na Chapa e presidente da semana na Folha de São Paulo. Tava pensando aqui que a posição mais cômoda e corporativa para eu dizer porque 2018 foi o ano do podcast no Brasil seria dizer que foi o ano onde, na minha opinião, mais do que nunca, os veículos aí que fazem jornalismo profissional aí, mais é, chamada grande imprensa, eu não gosto muito dessa expressão, mas tem gente que chama assim. Enfim, o jornalismo profissional entrou. Mais de cabeça, aí e eu cito o nosso exemplo aqui da Folha, cito também o exemplo da Piauí, por exemplo, com muito material, muita coisa que foi ouvida, debatida e e repercutiu. Mas eu vou além dessa, dessa posição cômoda aí, porque obviamente não foi só isso. Quem já fazia podcast há mais tempo e até mais focado nisso também multiplicou muito o seu conteúdo e eu acho que na esteira dessa repercussão maior começou a fazer muita coisa legal e, na minha opinião, até mais legal. Eu cito, inclusive, não é porque vocês me pediram isso, mas, inclusive, o conteúdo da B9 e tantos outros que eu acho que isso fez com que muita gente que eu sei que nunca nem sabia o que significava a palavra podcast esteja falando mais disso e colocando isso na sua vida prática, né? E eu faço uma, provo- uma última provocação aí também. É, acho que, na verdade, o ano do podcast no Brasil vai ser 2019, que está 2020, 2021. Vamos olhar pra frente aí. Eu acho que as coisas vão ficar só melhores e com mais novidades. Coitado.
2: Pra encerrar, Carlos Merigo, eu queria jogar um desafio pra essa mesa. Já. Você ouviu esse programa, você é amigo ouvinte, amigo internauta, ouviu esse programa e falou, entendi, esse é o ano do podcast no Brasil. Quero fazer o meu podcast agora. O que essa pessoa deve fazer? Comprar cinco microfones, uma mesa de mil dólares, um servidor dedico... O que essa pessoa deve fazer?
3: Olha, honestamente, e eu estou testando aqui fazendo um exercício, né? Não, começa com a coisa mais óbvia, que é começar da maneira mais barata possível e imaginável, uhum. com o mínimo de qualidade de som possível. E hoje, posso dizer, posso afirmar com aqui... afirmar qualidade. Posso afirmar a qualidade, aferir a qualidade, que hoje já é possível fazer isso apenas com seu celular. É, né?
2: sim.
1: Tem um aplicativo Anchor, né, que a n c h o rf é isso? Boa, isso, é. isso. Que eles vêm evoluindo já nos últimos dois anos, né? Isso. É, então você pode gravar direto, mensagens curtas, você pode botar
3: música, tem efeitos que já vem ali,
1: até a capinha, já, já leva pro iTunes, a capinha, né? O tá tudo, treinas, já, leva, já leva pro
3: Spotify, Spotify. Eu achei, Spotify. Mara- achei maravilhoso, assim, de de começar a gravar no primeiro programa, é, é, o... levou mais tempo para ir pro iTunes do
1: que pro Spotify. Do que, do que por... é, ah, o
3: Encore é um ótimo aplicativo, mas você falou de custos aí. Quem não quis, quem quiser fazer da maneira
1: tradicional, cara, qualquer microfoninho USB aí é... Sound
2: blaster que a gente falou É isso.
1: <risos> não usa o fone do do né do seu. Ah né, não usa, não usa. Não outro... uso o foninho. Mas é, como não usa o microfone investe no microfone
3: é, mais ou menos aí USB já cara. Ou, ou ou se você assim ah putz, não sei aquela coisa toda e, e isso aconteceu comigo porque eu tava gravando com uma lapela. Né? Só que eu achei que o áudio tava muito baixo, porque o capta, a captação aqui do meu micro do, do celular já não. O celular já tá mais velhinho, então né, o pininho tá meio velinho, quebrado. seis meses deve ter o não, do, celular. Dois anos e meio, eu acho. Duvido. É verdade. Aí, o que acontece? Então o microfone acabou dando uma falhada. Então, pros últimos dois, eu tirei o microfone e gravei no celular. Consegui achar uma posição em que o celular Sim. não pega muito a respiração, Sim. mas continua muito alto. Numa sala... E, e, e meu apartamento não é exatamente silencioso, fica numa rua muito barulhenta. Mas assim, fecho a janela, gravo ali... Só com o celular tá dando certo. Tá no...
2: nem alto, pode ser. Sua mansão ali no,
3: nos jardins, num
1: oferece de silêncio, então. Em Moema, Moça do Moema, é, vai
3: é, é, que é, Com certeza. <risos> Meu, é, é, é? E a da Roosevelt Studios.
2: <risos> Não, e assim, a, a, acho que tecnicamente eu concordo. Mas acho que a, a lição mais importante é assim: seu primeiro podcast vai ficar ruim. Vai, vai. O nosso hoje, 12 anos depois, 13 anos depois Nossa. de fazer o primeiro podcast, dá nervosinho. É. É, então você...
1: Não, eu, o primeiro eu tinha quase vergonha de. <risos> Não, o primeiro, primeiro. Primeiro mopoca, a gente, é o... primeiro mopoca a gente jogou fora.
2: Então, isso que eu ia falar. É faz um podcast pra jogar fora.
1: É. O, a uma Mamilos, elas gravaram acho que uns 3, 4 e jogaram isso, fora. Isso, é isso, cara. Grava primeiro, um... Tava, não, que de bota no fora. ar isso aí não, mesmo.
3: Primeiro, o <risos> Mupoca um a gente jogou fora e, e, e o que eu vou dar no qual é a boca, meu novo podcast, eu gravo uma vez, jogo
2: fora e gravo de novo. É que não... os sou é, isso Nossa, é, exatamente. Eu não acho louco, que precisa mano. jogar quatro fora que nem o Mamilos. Não, não,
3: não, é, mas eu explico depois por quê Nossos mas... ouvintes são acostumados
1: já, que é da, tudo de, da casa.
2: Eu desde que saí da empresa fez. Esse cara, era assim, toda conversa que eu tinha, eu fui conversar com todo mundo que topou conversar comigo. E todo mundo falava assim, ah, eu queria fazer um podcast. E as pessoas acham assim, não é mole fazer podcast, tá? Não todo é, diminuindo o é um nosso trabalho, no trabalho não. Trabalho, é isso. Mas assim, ah, eu queria... Bicho, faz! Você tem uma ideia, eu quero fazer um podcast sobre futebol de botão. Cara, abre o microfone e grava, ouve o que ficou... E vai trabalhar e, é. e bota no ar isso. o segundo e o terceiro vai ficar melhor, o quarto vai ficar melhor. Não fica assim, não, vou fazer, vou, e aí eu vou contratar e um hum, estúdio é, e um Spike Jones para dirigir. Cara, <risos> um dia você pode fazer tudo isso, isso, mas não
3: começa assim. Isso também serve também de, de resposta a uma série de e-mails que a gente recebe aí nas caixas de redação do B9 e Breakasterio, Escambal, que é: Oi, tô com uma ideia aqui de fazer um podcast, como é que eu enfio na Brink- que seria brother. Não. Lança, não é. enfia, não enfia. Você lança, você se vira e sabe, é um, um faz tipo, primeiro, né? É, faz primeiro. Entendeu? Muito bem.
1: Então, É isso? Ouça os nossos podcasts da família? Ouça os né? podcasts da família nossa.
3: e também os de fora da família, porque tem. Uma... Não, não eu acho que é a conservação. É,
1: é, é. seu... Tem uma
3: riqueza vindo. Depois aí, você ouviu eu...
1: todos os nossos. Isso. Tem que, que ser que nem vida. o cara do, da, da do Netflix. Ele falou: nossa, a gente não é. A HBO não é nossa concorrente. É a nossa concorrência com as horas de sono oh. das pessoas. Nossa. <risos> Uau, então, é. Radical. carro. Red Bull. Então é um é, pouco beleza. isso. Que, be- que beleza. <risos> Que beleza, que beleza. <risos> então, então tá, tá bom. bom. Qual é a boa? Qual é a boa?
3: Qual é a boa?
1: Quero começar, hein, que faz tempo, que eu não... Ei, Vai, Verigo! Eu não tenho um monte de qual é a boa, não, só tenho, vou dar um. É, nesses meses aí, né, que se passaram, tivemos eleições no Brasil e tudo mais, eu fiquei muito atrás de podcasts de política, né? Ouvi alguns, tem muitos podcasts, me indicaram
2: alguns. O presidente da semana a gente já indicou aqui, tá?
1: Não, tem o presidente da semana, tudo mais, eu digo de, sobre... As eleições mesmo em si. Falando em Pedrinho da Semana, a Folha, o Rodrigo Vizeu fez um exclusivo pro Spotify, que é o Eleição na Chapa, Diário também, que eu achei legalzinho, só que... Mas era uma coisa mais factual ali, né, tipo, do, pra você ficar por dentro, tem de 10, 15 minutinhos. Alguns outros podcasts sobre política me indicaram também o Virando Casaca, né, Virando Casaca, alguma coisa assim, mas que eram, são temas mais gerais sobre política, próprio xadrez verbal também tinham temas mais gerais, mas eu queria discussão realmente sobre as eleições... 2018. Dizem 2018, o, né, análise. Olhar da política. Olhar política, análise, e o que tô, muita gente falou, mas que, me, que acho que assim como foi o presente da semana, mas se tornou um podcast imperdível. É, inclusive eu preciso falar isso aqui. Eu faço vários podcasts, mas eu sou um péssimo ouvinte de podcasts. Escuto muito pouco né, podcast. Tudo bem. É... Casa de
3: Ferreira e de pau. Isso.
1: Mal escuto os nossos aqui. Braincast, por exemplo. <risos> Brincadeira, pessoal. De vez em quando eu escuto o braincast. Mas o que eu mais gostei, tô viciado, não, tô per- não, não perco nenhum quando sai, é o Foro de Teresina, né? que é o podcast da Piauí. É um podcast semanal de política apresentado pelo Fernando de Barros e Silva, pelo José Roberto Titoledo Toledo e pela Malu Gaspar, que eu acho que eles é, encontraram essa combinação né, de trazer fatos e tudo mais, mas também de trazer uma análise que eu acho que é raro da gente conseguir ter aí na imprensa, né, chapa branca, Ô, louco, governista <risos> brasileira sendo ameaçada, inclusive, é, inclusive. Você não
3: gostou da entrevista do eu... Bolsonaro para Record? Não, um foi,
1: ah, foi, só faltou.
3: É, enfim, levar. Foi super crítica, foi, foi, super, demais, super. foi demais. É,
1: então, e saiu um novo toda quinta-feira, né? A partir das 17 horas, eles fizeram, inclusive, duas experiências muito legais: que foi no dia da apuração do primeiro turno e na apuração do segundo, entrar ao vivo, né? Pra acompanhar a apuração, horas e horas ali, recebendo convidados para falar, tanto lá no, no próprio estúdio quanto via como também por telefone. Depois eles dividiram essa, essa cobertura ao vivo em 10 podcasts, né, em 10 programas separados, e subiram no feed. Então, pra mim, acho que foi a melhor cobertura de podcast nessas eleições. Foi feita pelo Foro de Teresina. Espero que eles continuem nessa toada aí. E acho que é um podcast que eu reclamo, Cristiano, de ser curto. Né? Eu acho que pode... Oi. Eles cortam, fazem três blocos, geralmente, mais curtinhos, sei lá, 15, 20 minutos cada, no máximo. Por mim, seria um podcast diário, se eles (risos) pudessem. Enfim, achei imperdível. Que que legal. Quem quem puder assinar, Fora de Teresina, tá? Procura aí nos melhores tocadores. Da
3: hora.
2: Tá bom? Eu vou dar duas dicas do universo DC. A primeira é que... Eu já dei um outro colega aqui, que eu tenho um, um app que me avisa as, todo dia as novidades do catálogo da Netflix. Que é o Upflix? Upflix, mas esse não é um o boa. Aí o Upflix um dia me avisou que chegou na Netflix o desenho animado Batman Ninja. Eu vi isso lá e fiquei curioso. E eu falei, a minha hora chegou. Que eu já tinha ouvido falar desse desenho e tal, tinha visto, sei lá, o trailer, o que que era. Falei, agora eu se consagro. E é um colega boa, é legal. Mas assim, eu achei que era outra parada. Eu achei que era, como tem várias historinhas da DC, que assim, no Japão feudal existia um ninja que se vestia de morcego. Ah, não. Mas
3: tá tá escrito na Ah, sinopse que ele viajou no tempo. Mas a minha imaginação Ah, é o que isso. Entendi, entendi.
2: E aí, como bem disse o Luiz Yasuda, o representante do Japão na mesa, a história é. Tempos atuais, porra daria comendo no Asilo Arkham, o gorila Groot lá inventa um negócio que eles nem se dão o trabalho de explicar o que que é e volta no tempo todo mundo só que interessa e os objetos que interessam pro Japão feudal e o pau come solto e os vilões dominam o Japão, só que aí tem também uma setinha, o Batman chega depois, o Batman chega dois anos depois de todo mundo então, o caos já está instaurado e o Batman tem que resolver esse problema aí. E aí, cara, é uma viagem japonesa de robôs gigantes e samurais e ninjas. E, e cara, é assim, é, é maravilhoso? É maravilhoso. Mas você tem que estar tá no clima, você tem que estar tá na vibe japonesa do Batman no Japão e encarar aquilo. E é um visual muito louco, muito legal. esse é um elogio feito pelo cara que fez o Afro Samurai. Que é um, uma revista que depois virou um desenho com um visual muito legal. É com aquela tecnologia de desenho animado que eu não sei o nome. Que tá no desenho novo do Star Wars The Resistance, que tá no Príncipe Dragão da Netflix também. Que é um 3D. Isso o Shading, é isso, Roger é, é. Que é um 3D, mas que finge que. É tipo que aquele é...
1: Zelda do. Lembra? Também é, era. É,
2: então assim, eu, 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 eu tenho um problema com esse.
7: É uma coisa <risos> minha mas é pessoal.
2: Que é um, é, fica legal porque dá para você fazer coisas mega com roupas complexas e cabelos complexos, só que a pessoa não tem que estar tá redesenhando quadro a quadro, mas eu ainda acho meio bizarro. Então Batman Ninja na Netflix veja aí. E a outro, o outro que é boa no universo DC que até onde eu sei está disponível por aí, não está em nenhuma grande rede de, de streaming, é o Titans, a nova série da do universo DC da televisão que já tem Flash, que já tem Arrow, que já tem Legends of Tomorrow e o Titans é os jovens titãs, apenas titãs, não velhos, não não jovens, apenas titãs que tem o Robin, que tem a Ravena, que tem a Estelar. Cara, é bem legal. Eu ainda, eu tô desatualizado, eu ainda não vi o mais, o mais recente. Já ouvi alguém falando que tem um episódio que já meio que pisa na bola. Mas assim, a premissa eu achei legal porque a meia história gira em torno da Ravena. Tipo, quem é essa menina? Ela é do Capeta, ela tem pacto com o. o como é que é? O manda áudio, com o Sinteco gelado, <risos> com Sete Pele. E aí o Robin, ele brigou com Batman, mas você não sabe por que ele brigou com Batman. Então ele saiu de Gotham City, e a Celar não tem, não tem memória, ela não sabe o que, que ela Então, assim, é legal, mas a grande trama da temporada é a Ravena. Todo mundo quer ou, pe... ou matar ou dominar a Ravena e ela fica fugindo, e ela pede ajuda. E, cara, é hardcore, assim, é demônio, é coisas nojentas, é palavrão. Os caras fuck o Batman, o negócio todo. E, cara, legal, prende e tô curtindo. Então, fica aí o meu colher bom: Titans. Muito bem. também bem. Luiz Assuda. é Dois coisas é boa. Um,
3: dentro da temática podcast, eu disse que ia falar e falaria abrir abriu um novo podcast. Olha
2: aí. Bonito. Com o criativo nome dele? Podcast do Yassuda. Ah. <risos> <risos> Muito bem. Ué,
3: cara. Não pode ser Cast É, aí seria demais. Não, eu preferi o podcast do Yassuda. Inclu- Iassu... inclusive <risos> e, Inclusive tem o... Artigo pode suda o podcast do Iasuda está no nome do do, do
2: pode do... suda é o
3: podcast do Iasuda não é pod, não é, Ia suda Cash, não é tá Podsuda, Cast né pode suda né nada é disso mas é enfim criativos, né? eu quis criar um podcast para testar o Anchor. Né? Essa foi a ideia porque o ouvinte do Braincast E do Mupoca não tava sabendo, mas eu poderia estar fora do Brasil neste exato momento que vos falo e por uma estada muito longa num lugar muito louco que eu não sei se teria condições de ter uma internet decente para mandar, gravar Mupoca, por exemplo, por Skype ou coisas do gênero. Então eu comecei a testar uma tecnologia que que eu pudesse levar para cima e para baixo, né, para ter pelo menos, tipo, Municiar aí, né? Pelo menos o um ouvinte do mopoca com um pouquinho de, de áudio, tá? De Iaçudices. Então. Isso. E aí o que acontece? E aí eu acabei é, criando um formato que ele é uma coluna, né? É, eu tenho. Quer dizer, não é que é final isso, nem sei se vai ser exatamente assim dessa maneira, mas por hora tá sendo assim, tá sendo uma coluna em que um ouvinte é quem manda uma, uma questão, uma, um assunto, na verdade, não é nem uma pergunta, né? É, mas assim, um assunto pra ser discutido e eu. Fico lá divagando sobre aquilo por, por uns 20 minutos. É um podcast curto e é, e é bem coluna mesmo. Sabe o que a gente fazia antigamente em blog? Que era só dar opinião sobre as coisas sem embasamento algum? É basicamente o que eu faço. Não, que é o que a gente fazia. Exato.
1: É o que a gente tem feito mais podcast
3: Isso, mas é, sem, é fora desse formato conversa, né? De, de mesa de bar. Então tem, é esquisito, porque traz outros desafios, né? Que é manter o áudio por meia hora, 20 minutos, enfim, sem parar... E conectando as ideias. Porque aqui
2: a gente tem a questão da
3: conversa, Sim. assim, tá? Aquela gaguejada, alguém entra, né? E gravando sozinho, isso é
2: que muito... que é isso, cara? Aqui é roteirizado. É,
3: bastou, super. Então, no, no, caso do, no caso de gravar sozinho, eu até sugiro a vocês um dia essa, é, esse exercício. É completamente diferente. Por isso que eu tava falando. Eu, eu gravo um, jogo fora. Gravo um e jogo fora, praticamente. Raramente dá pra aproveitar, porque tem muito... Hum, ah, tal. Aí que funcionou melhor em termos de pô, isso aqui tá legal mesmo, é uma coisa que eu tenho que comentar, não sei o que lá... Funciona com essa pedra. Func... Aí, na segunda vai. Na segunda, geralmente vai. E como o encore ele é uma ferramenta legal, mas a ferramenta de edição dele não é lá essas coisas, então é sem corte é, mesmo. A
2: ferramenta de edição dele é você criar os blocos de é, áudio é, e é, aquele é. bloco inteiro tá valendo. Se ficar editando dentro do bloco, não. Joga o bloco inteiro é fora isso. e fala de novo.
3: É, exatamente. O que eu acabo fazendo, eu já gravo em bloco. Então, eu faço primeiro, né? Faço a intro, faço o encerramento pra ser já esses blocos bem separados. Vai ter um bloco que é o áudio de Zazap, que é, as pessoas estão participando por áudio de Zazap, tem incentivado isso. Então, e aí o blocão, que é eu comentando aquela questão da, do ouvinte, é esse como tem gravar gravado uma vez numa paulada, né? Eu geralmente eu gravo uma vez, jogo fora se não, não gostei, gravo na segunda e aí vai pro ar, mas sem edição, sem corte, sem tá tudo lá, as gaguejadas o, é, as respiradas, tá tudo lá. Então é um podcast mais cru, mas é muito legal que o Anchor tem assim, em termos de áudiozinhos pra você fazer, né? É, colocar de fundo, de fundo é. pra você fazer é. É, é, efeitos Inter... É, Inter... Intervalo intervalos, é. né? Transição, Transição. Transição. transições. Transição, é. Eu achei, achei muito, muito, muito legal mesmo, assim. Inclusive nesse, por exemplo, que é o último agora, eu tive um problema que foi a, a pessoa que participou mandou picado em dois áudios de WhatsApp o que ela precisava, e aí não dá pra se conectar num só. Então Hum... eu tive que fazer uma transição que acabou ficando muito divertida, assim, que foi uma coisa meio... A fita voltando E aí ela manda a pergunta. E... Bem legal. Bem legal. Aplicativo bem delicioso. Obviamente bugado, tá? Tem uns... Você vai usando mais, você vai vendo bugzinhos, mas é a vida. Eu acho que resolve muito a vida. Eu, por exemplo, eu começo a gravar no celular, mas geralmente tem que o computador terminar de fazer a, a montagem do programa e lançá-lo. Mas é, já... dizem que
2: no iPad até pela tela grande a interface de edição é bem legal.
3: É, mas o, no, no caso não é nem a de edição, é só a montagem mesmo porque às vezes dá um... sei lá, um bug aí de, de sincronização do que tá lá na nuvem com o aplicativo, sabe... Então, às vezes, tipo, você colocou o áudio, ele, ele demora e tal. E aí você vai no computador que é só via browser, né? É, via browser já tá tudo lá, você monta tal e lança. Mas ainda assim já tem sempre alguém que fala, pô, mas sei lá, no Castbox o áudio veio sem tal parte. Não? Ah, é? é? às vezes acontece. É, mei, é, Nossa, mei, é meio doido. Mas, assim, pra teste, eu acho que tá funcionando muito bem. Então, e como tem sido um exercício engraçado e tudo mais, até porque não dá pra ficar lançando mopoca toda semana, infelizmente. É, então eu vou acabar, vou me divertir com isso aí mais um pouco até me cansar. Então, E podcast... Você
2: usa aquele negócio dele gerar um vídeo do seu podcast? Você já experimentou isso?
3: Não, não. Não experimentei isso ainda. Também rola pra, tipo, subir num YouTube. É, acho né? que isso aí é mais Internet. inglês. Né, ah. que ele consegue...
1: Não, ele faz
2: a legenda automaticamente, mas é. ele também gera aquelas ondinhas, sei lá, eu vou, eu vou, eu vou brincar lá e vou ver, mas eu, ele, vou eu dar vi que olhada. ele tem uma opção dele gerar um vídeo, ele exportar o seu podcast em vídeo, uh-huh. pra você compartilhar no próprio Twitter, por exemplo. Ah,
3: bacana. Eu vou, eu vou, dar, uma, vou dar uma checada com mais calma. Uma coisa que eu andei preferindo, por exemplo, em vez de gravar direto no aplicativo do Anchor, eu tenho gravado no gravador de som do celular ah, tá. e subido o áudio. É, achei que a qualidade final do programa tava um pouquinho mais de acordo, até porque eu acho que o gravador de som do celular já entende né, as, as limitações de hardware, então corta melhor respiração, esse tipo de coisa ah, e tal. Legal. Mas só por isso também, né? Mas o, o aplicativo do Anchor é muito, muito, muito legal. para quem tá começando, quem quer se aventurar nesse mundo de podcasts, acho que é a sim, grande, sim. grande porta de entrada para as drogas mesmo, e a, assim.
2: E a minha, minha única crítica ao Anchor é que eu não sei como eles ganham um dinheiro, porque é. Assim, é tudo de graça, hospedagem de graça, é, é. capinha de graça, ninguém de graça...
3: É a famosa startup que uma. Assim, é o famoso modelo de ou uma hora vai quebrar, ou os caras estão, na verdade, treinando uma grande inteligência artificial bebendo dos nossos áudios aí. Pra... Oh, oh,
2: Você Acho que o modelo de negócio deles isso é ser, comprado pelo, ser Google. comprado pelo Google, É,
3: é. é não, enfim, tá aí. Uh, é, de fato eles não cobram nada por nada, não tem nenhum
2: pacote não premium. Tem. É, tal, é. Se tivesse, eu pagava. Hum.
3: Esse é um detalhe importante, eles são uma plataforma fechada, né, então assim, tem como você no futuro, ah não, cansei do Anchor, quero a solução, sei lá, de de colocar no meu próprio site, no meu, tipo, o meu feed, etc, etc, dá pra fazer? Dá pra fazer, só que dá mais trabalho de, de tirar. Tem que
1: manter a mandíbula firme. Tem que manter a mandíbula
3: firme. <risos> <risos> pra imitar o Geraldo Alckmin, dá pra fazer. E as articulações na rédea é curta. curta. <risos> Enfim, é... O grande vencedor dessas eleições, aliás... É, o
1: precisão. É Marcelo Adnet. Não, Marcelo
2: diniz Pra mim, o meu favorito é, não é, é o Boulos. Eu olho de lado. É, isso é muito bom. Aquele que são <risos> vários, é. né? Aquele eu sou o eu olho de lado pra você sensualizando.
5: <risos> Ele, o,
2: o
3: Álvaro Dias tá muito bom nesse, nesse vídeo também, dos, dos tão vários, cara. É real, realmente, realmente. Parabéns, Marçalodina. Mas é isso. Cuidado eu... que você vai pro Gulag. Não, Lenta.
1: Gulag não, é onde que leva o porão do Dops. Do Dops. É, porão isso. Do Dops.
3: O ponto da praia, como isso, disse o Paul de Arara. Aliás, criando mais provas para um dia aí, de fato, para os porões, né? <risos> e tudo mais, né? Porque é só, é só, só minha opinião, minha nada mais, nada mais do que isso. E minha outra dica aí de qual é a boa, porque eu tinha que ter falado disso e, f- e aqui estou eu falando disso é a maravilhosa quinta temporada de BoJack Jack Horseman, ah, que é a melhor série da, da Netflix. Já já tem já, que tem. já ganhou assim, ó, desculpa qualquer outra, já 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 era, é a melhor série que tem no Netflix, é, é a grande série imperdível. É quando lança a temporada, eu já vou. E, e essa temporada, de novo, não me decepcionou. Tem novamente um, um episódio imbecil de bom, bem no o penúltimo episódio da temporada. E a temporada é divertida, é aquela coisa de ser divertida, ser humor... É ácido de ser um humor. É, é, até difícil, assim, às vezes de digerir. Às vezes não é humor, às vezes é umas coisas bem. Uma, umas, umas pedradas bem pesadas. Essa é uma temporada que também é, rola, assim. Ele fica loucaço de, de remédio. Então, assim, é, você entra na viagem dele, é muito legal. Assim, é uma puta série que eu curto. Pra assistir com a criançada, né? assistir com a criança, coisa. <risos> não, 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 vai comer, não vai fazer como... Você lembra do Protógenes? Que lembro, que ele lembro. Que ele levou o filme pra dele, o Ted, o Ted é que era o um filme de Urso. Então não vai, fazer, não vai cometer esse erro de assistir com, <risos> com as suas crianças achando que é a desenho <risos> do cavalinho. Então,
2: assim, cara, vai estrear, <risos> acho que mês, esse mês, no meio do mês, na Netflix, Super Drags, Super não é drags, pra você né? ver com, a, com as Já
1: crianças. Já tem deputado aí reclamando, é. mandando tirar Isso, do então, ar. Isso,
3: então. Jack é a mesma coisa. Não é pra você ver com a criançada. Ah, que bonitinho, cavalinho. cavalinho que... Não, gatinho. Não, é, não é cavalinho e gatinho, não. É mas, mas é eu, eu gosto muito assim. Grande parada e fica como também sugestões. O maniac que eu curti, zinho, curtizinho. Curtizinho. O que vocês Qual acharam? É, foi, não, não, vi, não, não, não
2: foi. Não eu foi... não vi, mas a minha mulher viu e não gostou.
3: Não gostou? Não. Então, eu curti algumas coisas ali. A, a, de fato M. Stone e o Jonah Hill estão ótimos, excelentes. Seguram muito bem a, a série. A viagem lá do que é aquilo é, é um pouco doideira.
1: A... Doideira!
3: A referência visual a essa coisa anos 80, de. Da... Assim, Ainda estamos gra... nessa fase? É, né? é, é os gráficos, é, assim, é uma série de, de, uma, de uma tecnologia ultrafuturista, mas é como se ela operasse toda em computadores dos anos 80. Então os gráficos... Sim, retrofuturista. Tudo é, retrofuturista, exatamente.
2: Retrofutur, retrofuturista.
1: Exatamente.
3: É. E o... Tá cansando já essa estética É, aí, Pois é, tá mas é, é mais uma série disso. Então os óculos, as vestimentas... A, a parada toda... O que não me agrada muito nessa série é uma série que faz referência a uma empresa japonesa que comprou uma corporação norte-americana e tem muito Yellow Face
2: nesta série.
3: Então também fica aí ô, um gente, ô, fica galera. uma. Um, galera, não precisava, tem né grandes atores e atrizes nipônicos no. no... Tem
1: japonês a dar com pau aí pra é, tem, <risos> botar na.
3: É. E não apenas, tem orientais, assim, eu acho que né, já, seria, já, já seria mais né, tranquilo do que propriamente, mas enfim, um e Yellow Face, sim. Mas a Emmy Stone e o Jonah Hill realmente estão muito bem nessas vale pelos dois, assim. Muito bem. É muito isso. Legal. E é Boa. isso.
1: Valeu, gente. Tô de volta, hein? Vocês vão ter que me engolir. Agora vai. agora, agora que ia é.
3: ser só
1: construção de pontes. <risos>
3: <risos> agora, já, trou... já vem com a para explodir uma pontezinha. Nem, não sei nenhuma espe- dessa espe- Especial. Ah, mas é, que, é que hoje foi um programa especial de sua volta. A partir da semana que vem, meu amigo. Ei, ei. Preparta.
1: É isso, então. Valeu, gente. Valeu. Até Beijo. mais. Tchau.
4: Este podcast foi editado por Caio Corraini.